0: E aí? Beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, você está assistindo aí a mais um podcast aqui em parceria com o Ferascast. E hoje eu tenho... Olha, eu tenho a honra, a honra mesmo, que eu sou muito fã desse cara. Eu tenho a honra de trazer para vocês aqui Marcelo Suan, Marcelano. Marcelo Suano. Marcelo <risos> Suano, certo? Eu, eu, eu brinco que o Marcelo Suano... Ele tá entre os meus cinco comentaristas assim, ó, o top, uh. o top 5 da Jovem Pan, que seria Alessandro Negão em primeiro lugar, Marcelo. <risos> Eu falei para todo mundo que ia fazer essa brincadeira com você. Contigo legal. Isso aí, rapaziada,
1: queria dizer boa noite, né? Estamos começando mais um episódio aí nessa collab sensacional com o Alessandro Santana Oficial e é um prazer estar com o Marcelo aqui. É... Show, cara. Mas eu, eu queria começar já, já perguntando um pouco da relação, do que esperar da relação Brasil e Venezuela já nesse governo Lula. Começar com uma
2: pedrada já, né? É, é, uma, mas <risos> é uma pedrada legal, mas é uma pedrada legal. Primeiro, pô, muito obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, cara. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Estou honrado mesmo. Isso aqui não é papo furado, porque é aquelas aquelas coisinhas que a gente uhum. faz para fazer de conta, não, tá? E eu fico muito honrado, até mesmo essa tua pergunta ela já coloca uma série de questões aí que a gente vai desdobrando. Legal. Ora, o que, que a gente espera da relação Brasil-Venezuela agora? Aproximação por questão ideológica, né? Pô, quando você olha é, o que aconteceu na Venezuela e a maneira como o atual grupo que está no poder reagiu a tudo aquilo que aconteceu lá, e eles faziam de conta que não viam, faziam de conta que aquilo estava certo, faziam de conta que aquilo era democracia, significa o quê? Que as que... eleições eram limpas. Que as eleições eram limpas. É isso mesmo. Por exemplo, teve a, a uma das eleições, que foi a eleição do Henrique Capriles contra o Chaves, é, contra o Chaves não, contra o Maduro. Uhum. É, ele teve lá, isso depois da morte do Chaves, logo depois, o uhum. Capriles concorreu contra, contra, contra o Maduro e perdeu por 0,1% um de nada. Ali, naquele momento, por exemplo, para que você tenha noção, o que foi que eles fizeram lá? Desceram um pau nos opositores, foram uhum. às ruas... Acusaram de ser antidemocráticos, botaram na cadeia. Ora, naquele momento, quando isso aconteceu, o grupo que hoje está aqui no poder, ele achou que era real mesmo, porque aqueles caras que estavam se manifestando, questionando aquele processo eleitoral, eram antidemocráticos. Ou eram antidemocratas. Por essa razão, o Conselho Nacional Eleitoral tinha tudo de certo para o que eles estavam fazendo. Deveriam exatamente atuar solicitando com as forças públicas Reprimissem e lá a repressão é repressão mesmo. Aqui a gente fala que tem repressão, que não tem ainda, não. Sério? É. Perto do que aconteceu lá, não, isso aqui e, e é uma assim, brincadeira.
1: E é, e é engraçado porque aí foi um, o que chega para mim, né? É, eu não sou um cara nem muito à direita e nem muito à esquerda. Eu sou... pode Radical falar, de centro. Você é, é o centrão. É, eu sou o centrão. <risos> é, e é, 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 é complicado, porque eu tenho amigos que falam assim, meu, você é mó esquerdista. E aí meu irmão fala, meu, você é mó esquerdista. Aí chega uns caras e falam, você é mó de direita. Eu falo, pô, eu sou de centro. Você tá um pé na extrema é, direita. E não aí existe ah, direita, né? Agora é, extrema é, direita. E aí o, o fato <risos> de eu estar nesse centrão chega para mim informações dos dois lados. Muita gente falando que lá é um paraíso que não é tudo isso. Oh. E muita gente falando que é um inferno na Terra, né? É, e aí quando você fala assim, não, realmente lá, lá os caras caçam as pessoas... É, tem vídeo que chega pra mim isso. E tem hum. informação que chega que não. É mais brando ali. O que, é mais o que, chega,
0: o que hoje tá, você consegue ver um pouco também é você ver... Tem, já tem youtubers venezuelanos. Hum. Então o cenário é um cenário que eu diria assim, tipo... Um cenário de morro do Rio há 20 anos atrás. Entendeu Puta, um cenário de morro imagem. do Rio de Janeiro 20 anos atrás assim rua rua sem é. sem asfalto casa é. muitas muitas ou assim de alvenaria toda quebrada ou ainda no, no, na, no, no de, de madeira entendeu esse até, cenário vou até
2: corrigir eu falei bela imagem e o belo não é porque é aquela imagem horrenda não a uh -huh. escolha que você fez para comparar é fantástica é mais ou menos isso mesmo olha é, é, tem um dado que é que é bem curioso tá quando a gente olha para o que aconteceu na Venezuela, a Venezuela foi um processo de destruição mesmo, da sociedade, do, da política e, da, e, e, em especial, de perseguição. A gente não tem noção do nível de perseguição que tinha que A gente não vê, não vê isso ainda aqui no Brasil. Por exemplo, lá ele, ele, você tem lá cinco forças armadas. Uhum. Exército, Marinha Aeronáutica, você tem a milícia e, e você tinha a Guarda Nacional quatro cinco. A milícia era uma sexta. Tem uma outra lá, mas a milícia era sexta. A milícia era uma guarda do regime. Era uma guarda que a, o a governo. A milícia não a é milícia. que nem a nossa. Não. Não é ah, milícia tá. como é milícia aqui lá. A milícia é uma, é uma entidade oficial, agora, antes era oficiosa, uhum. em que reunia os simpatizantes do regime político. Chegou a ter cem mil, aproximadamente, vários Caraca, milhares 100 de pessoas. Mil? Sim. E eu creio que foi em 2019 que eles conseguiram ser oficializados, literalmente, e receberam o direito de trabalhar com o um segmento da economia para se autossustentar, para ter o seu próprio orçamento. Porque as Forças Armadas não são só aqui, como é aqui, Exército, Marinha e Aeronáutica. Não é isso. É, de, é mais amplo uhum. o número de entidades. E, além disso... É, você tem também que lá são cinco poderes, não são três poderes: é o poder executivo, legislativo, judiciário, poder cidadão e o poder eleitoral. Que é isso que eu nunca cidadão. entendi. É. É. O que é o poder do cidadão? É. Seria algo como a, def a defensoria e o Ministério Público. Ah. Algo similar aí, só que lá, é, alta, lá é, alta, é independente como um poder do Estado, que tem um órgão específico, que tem, aquele, tem aqueles o, os cargos mais altos que são aprovados no Congresso, é, é, que é a Assembleia é, Bolivariana, Assembleia Legislativa, lá na realidade é a Assembleia Nacional, uhum. o termo é esse, que tem a Assembleia. Lá então são aprovados os membros do poder, do poder Cidadão. Ele tem um papel como se fosse a Defensoria e o Ministério Público, só que ele não presta conta a ninguém. Aqui a defesa. Por mais que o Ministério Público tenha grande autonomia, ele não é autônomo. Ele não é independente. Meu. Autônomo ele é. Perfeito. Ele não é independente, como se fosse um poder do Estado. Uhum. Lá é separado. E o Conselho Eleito Nacional Eleitoral ele é composto de cinco membros que são indicados pelo presidente da República e aprovados na Assembleia Nacional. Caramba, então tudo. Então dá para você ver: se o partido do governo domina a Assembleia, quem ele vai colocar? A galera dele mas aí no. Pensando... só, só para explicar para o
0: pessoal porque daqui a pouco vai ter um cara que vai falar assim mano quem é esse maluco <risos> tá ligado quem quem é esse tal de Marcelo a capivara do Marcelo aqui é a seguinte ó fundador e diretor de projetos do Centro de Estratégia Inteligência e Relações Internacionais certo presidente do Conselho Editorial do C Seiri, Seiri News. Seiri News. Seiri. Seiri News. Seiri. Seiri News. Que, Seiri. O que é centro de de inteligência News. em relações
2: internacionais, Seiri.
0: Ah, tá. É a, é a sigla do, do... Atua como internacionalista especializado em política internacional e geopolítica, é doutor e mestre em ciência política pela USP, que a galera anti-horária ama. Então, Adora. Tipo assim, aqui acabou o, 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 o argumento para eles, entendeu? E olha só, especializado em pensamento político e militar brasileiro e filósofo. Também pela Universidade de São Paulo. É professor universitário por 23, exerceu função de assessor político e de planejamento estratégico na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, atua como assessor especial da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e membro da Comissão de Direitos e Relações Internacionais. E aqui ainda vem um monte de coisa ó, da OAB. Isso é só, só para que daqui a pouco não venha aquele, ca aquele camarada que só leu o tweet... E entende tudo de, de, de política internacional é muito comum, é muito entendeu comum. então eu, eu queria eu queria dar essa carteirada do Marcelo porque é, mas... o Marcelo tá ligado? eu não faço a melhor isso é a mas não, eu, pode dar. eu não eu queria, faço isso eu queria porque eu, eu eu sou um grande fã porque assim quando o Marcelo começa a falar eu já tinha falado isso para ele aqui em off é é uma aula Sim. Eu, eu Pô, costumo, obrigado, eu obrigado, costumo obrigado, às vezes, tentar fazer um contraponto, já, amigo,
3: amigo, mas... colocar, <risos>
0: colocar coisas a, a mais, mas quando, quando é o Marcelo, é outro, é, eu só calo a boca. Aí fica o cara fazendo assim, o é, é. um apresentador. Que ele quer dizer, ó, tipo, fala também. Eu falo, não, deixa o cara falar, mano. Tô é o Marcelo,
3: pô.
2: Caramba, não, não, pô, cara. Porra, sim, pô, sim. tô emocionado, tô ficando vermelho, pô. É, mas que, pô, espero que minha mãe... Vou pegar a gravação e mandar pra Pega ela. tá vendo ó ela, Valeu tá a pena, é Vou fazer é bozado, esse cortezinho e mãe. <risos> claro.
1: Não, mas... Pô, vai lá, vai lá. É, eu, eu, só, só voltando na questão dos, dos cinco poderes, a gente tem os nossos três poderes aqui, né? E fica muito claro cada um como
2: atua, né? Lá, o que cada um faz exatamente? Isso. Ó... É exatamente como você encontra os três primeiros poderes, é como você encontra aqui, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O okay. Executivo faz as políticas públicas, o Legislativo formula as leis e fiscaliza o Executivo, uhum. e o Judiciário tem que tratar da Constituição. Se, a nossa, se o nosso Judiciário tratasse especificamente da Constituição. <risos> Mas lá, a, a história desse período da Venezuela tem que começar desde o momento que o Chaves tomou o poder. tá? Uh, o Chávez tomou poder em 98 para 99, depois ele faz uma Constituição em 2000. Eleitoralmente ele assumiu. Em 92 ele tentou dar um golpe de Estado. Não conseguiu. Não conseguiu, ele foi derrotado, foi uhum. preso. E aí ele vai e se reconstrói. Se reconstrói e cria um movimento chamado Movimento Quinta República, que era o partido dele. E era um partido de esquerda, um partido com viés marxista, que foi agregando um conjunto de militares de esquerda, e a pergunta fica, como é que aqueles militares ficaram de esquerda antes do bolivarianismo estar agora lá? A história conta que conta é que houve um período em que certos guerrilheiros e militantes fugiram para a selva. Uhum. E o exército mandou os militares para perseguir esses caras. Caraca. Ele entrou em contato com populações muito carentes, que passavam muita fome. Junto, ele começou a ler sobre o marxismo. Aí ele acaba tendo uma, vendo uma doutrina que combate e, supostamente, quer combater a pobreza. Essa era a jogada. Mas ele começa a juntar uma série de elementos, elementos de Simão Bolívar, que é uma única América. Ele funda, é, de certa forma, uma espécie de movimento revolucionário de esquerda na América Latina, supostamente com um viés típico daqui, da América Latina ou da América do Sul. Tem vínculos com o pessoal da Colômbia, de ideologia colombiana, que, que foi para lá, da esquerda colombiana. Então ele junta e faz uma salada, em que ele acabou chamando aquilo de bolivarianismo. Mas ele percebeu que foi, é, seria uma boa jogada, ele dá o um nome de socialismo do século, é, do século XXI porque era um outro socialismo, socialismo, alguns chamam, brincavam, é uma uma invenção de um socialismo moreno, uma reedição 2.0 é, ali, né? Aí ele toma o um poder com essa ideologia que ele foi construindo. Uhum. Agrega os militares. 98 ele é eleito, 99 ele assume, faz uma constituição, 2000 ele é eleito de novo, 2002 tentam dar um golpe de estado nele. Militares tentaram dar um golpe de estado e um segmento mais à direita tenta dar um golpe contra ele. O que foi que ele fez? Sabia-se que ele ia perder naquele golpe. Mas ele foi muito esperto, se manteve, agregou com os militares e mandou distribuir armamentos na rua hum. para se defender. Tanto que em 2015. Nessa nossa milícia que você falou? A, a milícia vem nasce de, exatamente desse processo. Indivíduos que vão agregando para defender o regime. Uhum. Em 2002, ele tenta dar um golpe de Estado, re, é, tentam dar um golpe de Estado contra ele, ele resiste, se reorganiza. A partir daí, qual é a preocupação que ele tem? Foi feita uma constituição em 99 que é a constituição bolivariana, em que ele colocou todos os ideais socialistas. Ele percebe, e aí foi uma grande jogada estratégica do Chaves, ele percebe que o problema maior ali era tomar conta do legislativo. Hum. Por qual razão? Porque todos os cargos públicos do, é, do Estado e todos os cargos dos demais poderes eram aprovados na, na Assembleia Nacional Bolivariana. Uhum. Então, a gente tem que tomar conta. De 2002 até 2004, ele está no embate e ele usa os recursos que ele tinha principalmente pela exportação do petróleo, ele usa aquele dinheiro para criar as missões assistencialistas. É o um chamado Missões Bolivarianas 2000, que veio desde 2000. Ele vai utilizando... E como é que eram as missões bolivarianas? Catarata. 100 mil cirurgias de catarata em dois finais de semana.
0: Caraca! Ele ia lá e botava Fazemos o dinheiro e fazer isso. Tipo ele... o nosso mutirão?
2: Mais ou menos isso. Era um multirônimo. Mas não é só catarata. Era para tudo. Para tudo. Ele começou a fazer, porque tinha os recursos. Mas isso ele fazia com uma obra assistencialista, tentando trazer esse pessoal para perto dele. Trazer o povo para ele. E trouxe o povo para ele. E vai, é. claro, vai funcionar Claro que vai demais. funcionar Aí começam os embates da direita tentando suplantar ele, ganhar nas eleições. Porque lá tem as eleições regionais, tem as eleições municipais, tem as eleições dos estados... Tem a eleição presidencial. E aí ficava a guerra ou a luta da do pessoal a direita, os liberais, os conservadores, uhum. tentando derrubar o Chávez nas eleições. O Chávez, muito malandro, ele pega e junta uma forma de derrotar essa direita pensando em juntar a esquerda toda num único partido, que hoje é o Partido Socialista Unido da Venezuela. Ele pega, junta toda a galera num único partido, extingue o movimento da República, foi em 2006. Já estou falando rápido, senão a gente não, não, não chega tem lá, que chegar. Embora, tá? Estou atropelando um monte de coisa. 2006 para 2007, aí já tem o Partido Socialista Unido da Venezuela. E a oposição fez a maior bobagem que poderia ter feito na história. Vamos boicotar as eleições legislativas. O que, é que aconteceu? 98% dos deputados eram do PSUV. O que, é que o Chaves faz? Show de bola. Vamos substituir toda a galera e botar só gente do PSUV ou gente que seja bolivariano ou indicado meu para ocupar todos os cargos do Estado. Acabou. Tomaram conta. Ele matou umas outras charadas também. Uhum. Primeiro, ora, para ele fazer o assistencialismo, não tem como você fazer isso, exceto se você te, tiver muitos impostos ou inflacionar a moeda. Como é que você vai arranjar dinheiro para isso? Resolveu numa tacada. Ele foi estatizando as, as empresas. Ele Primeiro, ele... Se dona da, da PDVSA. O que, que é a PDVSA? Petróleo de Venezuela, S.A. É a grande empresa que controla... A Petrobras a... deles. É a Petrobras deles. Só que ele transformou a PDVSA, da maneira como eu interpreto, numa holding, para controlar toda a economia. Como se fosse uma grande empresa controlando Tinha um supermercado, carro de transporte, farmácia, tudo. Tudo dessa... Tudo a PDVSA foi controlando. A PDVSA tinha tanto
0: dinheiro Mas como o povo vivia? É isso que eu... Porque, assim, eu olho para o Brasil e a gente produz muito a gente não é os pica da produção mas você olhando para o povo é um povo que produz é um povo é um povo que quer empreender mas quando você fala, quando e na, e na você fala produção
1: não só do petróleo mas isso todo, porque a, todo... a impressão que
0: passa é que assim a gente ou, ou, é como se tivesse juntado a Venezuela inteira numa família só que produzia petróleo é, é a impressão que dá às vezes ouvindo o pessoal falando é, é isso
2: mas ah, os venezuelanos não produziam? O empresariado venezuelano estava produzindo, mas aí ele não tinha destruído todo o empresariado. O empresariado venezuelano foi quebrar de verdade por volta de 2009 até 2012. Por quê? Porque ele foi estatizando tudo, foi perseguindo, criou um conjunto de teses conspiratórias que ele dizia assim, sabe por que, que a Venezuela não caminha? Porque existe uma guerra econômica financiada pelo Império, que é o um Império, são os Estados Unidos que pagam os grandes empresários para fazer isso para de destruir então, o meu governo.
0: os empresários em... em... Inimigos, Inimigos públicos, públicos.
1: Ah, mas isso. essa narrativa, claro que... De tipo, forma um, muito tipo mais um que a gente tem aqui, que é... bota a culpa no mercado. Exatamente. É, exatamente. De forma muito é. mais tímida, acontece isso aqui é. no Brasil também. É.
2: Aqui nós estamos caminhando nessa direção, entendeu? É, esse é o problema, mas aqui é muito mais diversificado. Como lá não tinha um empresariado muito diversificado, uhum. o, que, o que ocorria? Ficou mais fácil, porque se tem menos, é fácil. Você cortar a cabeça de menos pessoas. Lá tinha empresas gringas... Sim, trabalhando na Venezuela? Sim, sim. E aí, no, depois... no momento que começa a estatizar, essas empresas gringas caem fora. Qual é a malandragem que os governos é, autoritários fazem quando querem se apropriar, de, é, querem estatizar propriedades privadas, empresas privadas, é, de estrangeiros? É o que, é que ele fala? É gente que vem de fora para explorar o nosso povo. Vamos nacionalizar. Agora, ah, tudo bem, demais. vamos nacionalizar. Aí estamos nós aqui. Eu quero nacionalizar este caneco. Tem duas formas de você fazer isso. Eu coloco no mercado e nós aqui vamos comprar. Perfeito? Quem tiver, investe, compra, substitui. Uhum. Ainda assim é injusto. Mas, pelo menos, mantém a iniciativa privada. Qual é a jogada da nacionalização? Eu tomo. É, eu tomo para o Estado. Então, eu estou nacionalizando. É, uma, é, uma, é um paliativo, é uma forma de você não dizer que você está estatizando. E ele foi caminhando no processo de estatização, começou a controlar a mídia. Isso foi ao longo de 10 anos que ele foi fazendo. E sempre tropeçando. Por qual razão? Porque enquanto tinha um boom do petróleo, sobrava dinheiro. Okay? Quando o petróleo começou a cair, de onde que a gente vai tirar dinheiro? Porque então, ninguém produz. Ex é, exato, só está tudo concentrado na PDV, se ele está imp impedindo que os empresários possam produzir de verdade e diversificar. Onde que vem aquela comida, ou vem todas aquelas coisas que são de é, consumo do povo? Parte era importada da Colômbia. A Colômbia era o maior exportador de produtos de consumo para pra a Venezuela, Venezuela, mesmo se odiando os dois, porque lá na época tinha Uribe, depois veio ver outros presidentes da Colômbia, que eram presidentes à direita, que não gostavam do bolivarianismo, mas mesmo assim as relações comerciais eram mantidas. É dinheiro na mesa, né? É dinheiro, é dinheiro na mesa. Da mesa. E era é. por ali que ia, com uma outra vantagem. As FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uhum. ocupavam o leste da Colômbia. E eram marxistas revolucionários, então eram simpáticos ao governo venezuelano. O que acontecia? Por intermédio do, do território que as Farc tomavam, fluía uma quantidade gigantesca a, a de contrabalho.
0: A Venezuela tinha tráfico como tem a Colômbia, por exemplo? Porque a, o tráfico na Colômbia, o, os traficantes quase fazem parte do, do, do governo, tentam pelo menos fazer parte, não é? Olha, Eles têm uma força muito grande.
2: É, o crime organizado na Colômbia ele tomou conta de, da política até um determinado momento. Quando uhum. veio o Uribe, o Uribe foi um presidente que ele tenta, fez pacto, fez acordos militares com os Estados Unidos, botou bases americanas lá e recebeu quase 2 bilhões. Na somatória geral do Plano Colômbia, dá um pouco mais de 2 bilhões de dólares para reforçar as forças armadas e para é, atuar contra é, é, as Farc. Era uma forma de enfrentar as Farc. Então, eles receberam. O Uribe enfrentou isso. Tá? O Uribe tentou, de alguma maneira, é, derrotar as Farc. Uhum. Agora, quando você olha e fala, o que são as Farc? As Farc elas começam na Colômbia como uma espécie de manifestação de indivíduos que queriam ter uma reforma agrária. Porque 98% das terras estavam concentradas nas mãos de 1%. Uhum. Aí, um grupo de liberais... Junta com um grupo de marxistas, comunistas, partidos comunistas ou grupos comunistas para tomar o poder na Colômbia ou para afastar aqueles governos que estavam concentrando num grupo de, de oligarcas ou, ou, ou grupo, uma oligarquia que existia lá. Perfeito. Aí o que os liberais fazem? Participam de uma eleição junto com a esquerda, uhum. mas depois colocam a esquerda para fora disso. O que a esquerda faz? se dedica à clandestinidade, e aí eles vão fundar vários grupos guerrilheiros, que um deles o mais importante se tornou as FARC. Aí as FARC se reúnem, defendem um processo revolucionário, arranjam armas, tomam conta de uma parte do território, aí o que eles vão fazer? Tomando o eles têm que fazer a economia, só que eles descobrem o que, que, eles, que eles podem ganhar mais dinheiro, com o próprio tráfico de drogas. passar a controlar a produção e o tráfico propriamente dito. Então as FARC passou a ser uma narco-guerrilha. Qual é a, a grande questão? Quando você vê isso que vai da Colômbia, para a Venezuela, se atribui, segundo os norte-americanos, tem que ter muito cuidado para depois não sair daqui preso dizendo que eu estou caluniando. Segundo os norte-americanos, né? Dá nome aos bois. É, segundo os norte-americanos, o que aconteceu é que o governo ah, 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 é, venezuelano passou a atuar como intermediário desse processo de transporte e tráfico das drogas, já que ele tinha parceria com a Colômbia, ou melhor, com as Farc da Colômbia. Em síntese, eram simpáticos, eram dos mesmo, do mesmo grupo. Então, tanto na Venezuela atribuiu-se ali ser um governo narco, um narco-governo, como no caso das Farc, era uma narco-guerrilha. Qual é a, a, a jogada que você tem quando você fala das questões que foram acontecendo na, na Colômbia? Ali você tem, é, com aquelas narco-guerrilhas, ações que vão além de simplesmente fazer o tráfico. Eles fazia, fizeram todo tipo de, é, eu diria assim, de crimes que se pode imaginar. Muitas vezes quando alguém fala, não, mas eles foram transformados em partidos políticos, receberam perdão e tem cargos é, garantidos nas é eleições na, na Colômbia. Ah, tudo bem é assim, só tem um detalhe... Eu, eu quero que se fale para as pessoas que foram sequestradas, eles ganharam dinheiro com sequestro também, faziam sequestro para exigir é, é, indenização. Idenização. Mas algumas pessoas ficaram anos sequestradas e eram estupradas, segundo foi apresentado em jornais. Aí eu digo, ah, é, tudo bem, então as FARC são gente boa, eu quero que você fale para aquelas pessoas que foram vítimas de violência sexual por culpa dos, dos narcoguerrilheiros.
1: guerrilheiros Vamos falar de reparação histórica, né? É. Né, que a, é a reparação que a, histórica.
2: Que é. Fala. é, mas aí, aí você vê. Falei daqui da, da Colômbia, questão de milícia, maneira como eles foram tomando conta ou se envolvendo com crime organizado. Só pra, tem, tem que ser bem assim, para não fazer uma acusação e de repente dizer, não, o cara está acusando, não tem prova. Segundo os norte-americanos, essa parceria ou essa proximidade com esses grupos guerrilheiros que eram criminosos da Colômbia também se expandiu para a Venezuela. Uhum. Tá segundo foi a, apresentado e várias autoridades venezuelanas foram é, acusadas de serem traficantes dentre eles um cara que é uma personagem que as pessoas sabe, é o cara que está lá desde o início de 92 e está até agora, o nome dele é Diosdado Cabelo. Quem é esse cara? Esse cara já foi presidente da Assembleia. Ele esteve com o Chaves na tentativa de golpe. Esteve com o Chaves na ascensão do poder. Foi presidente da Constituinte de 2017. Ele teve, ocupou todos os cargos. Quando o Chaves morreu em 2012 e assumiu Maduro em 2013, para ver a importância desse cara... O Maduro entrou em desespero porque o Maduro era considerado o cara mais medíocre do grupo, uhum. sabe? Ninguém queria o Maduro, em especial o PSUV e em especial os militares, porque ele não representava nada. Ele era um ele ele assume porque ele era um vice-presidente e lá pelo sistema político o vice-presidente é escolhido pelo presidente. Uhum. Ele não é eleito junto. O que é que o Chaves fez na época quando a gente estava vivo? Botou o Maduro como seu vice-presidente porque ele ainda ia fazer a, a, a a cirurgia ou ia fazer um tratamento para o câncer, e ele não podia ter um cara forte como o Diosdado Cabelo, que várias vezes se apresentou como o substituto do Chaves, até se necessário fosse, derrubando o Chaves. Ou seja, ele tinha medo de um golpe. Ele, ele tinha medo de um golpe. golpe. Caraca, e aí ele botou bicho. um cara que era um cara considerado medíocre. Fraco. Quando o Chaves morre e o Maduro assume, todo mundo imaginava que o Diosdado Cabelo ia dar um pau nele, ia afastar ele. Começou a direita, a oposição, se manifestar e se organizar para derrotar a esquerda que estava lá no poder. Aí o que fez o. O, o, que, que, a, o que, que a esquerda fez? Vamos fazer um pacto, isso a é, isso esquerda é fantástico. Fazer, vamos fazer um pacto agora porque o nosso inimigo é muito maior do que os adversários internos. Fecharam com o Maduro, o Maduro manteve o cargo. Em uhum. 2013 entra nas eleições com o Capriles, a partir daí ele ficou utilizando todos os instrumentos que ele tinha para uh, pra, se manter dizer, não, foi, que, foi mais do que se, que se que manter O que a
0: Venezuela vive ah, hoje porque o petróleo já não está lá mais essas coisas tá deu uma, uma volta é, agora deu uma levantada por de causa uma da, da da Ucrânia tal tá Rússia mas e, e, e hoje o, ainda assim se vive do
2: investimentos externos em especial da Índia a, Índia, a China desculpa a China eu lembro Há alguns anos atrás, tem um período que eu não estou mais acompanhando, eu estou acompanhando pouco a Venezuela. Eu acompanhei bastante é, três anos depois do livro ter sido publicado, até três anos depois. Mas, continuando, a, naquele período que eu acompanhava, eu escrevia dois artigos por semana sobre a Venezuela. Tá? Uh, naquele período, a China tinha investido aproximadamente 120 bilhões. Alguns diziam bilhões? que eram 80 bilhões de dólares, outros que eram 100, 120 bilhões de dólares. Nossa. A Rússia... Pro... entre 9 e 16 bilhões de dólares. E a Rússia tinha a concessão de quatro campos de petróleo. Essa é a razão pela qual a Rússia... Toda vez que os americanos diziam... Vamos derrubar o regime. Os russos diziam... Não. Quem... Vocês não vão me dar o meu dinheiro de volta. Uhum. Sim. Não, vocês não são... Não sou idiota para provar isso. Veja, eu não estou defendendo o russo. Estou apenas dizendo que é uma lógica. Se você bota 9, 16 bilhões e você tem a concessão de campos de petróleo... Porque... No caso
0: da China, ela colocava o quê? Tudo.
2: Tudo tecnologia, produtos... É... é isso que
0: eu nunca entendi. Tipo, onde está a volta para a China? Porque o chinês Show. não doa.
1: Como encarar isso de, como um investimento? É, o né? chinês não doa. Então, ah, tipo...
2: mas aí é que a tá jogada. Uhum. Fazia-se o seguinte. Ou você fazia, de uma maneira bem simples, cedia os produtos que eram necessários e recebia em troca como pagamento os insumos ou os hidrocarbonetos ou as commodities que a Venezuela produzia... Ou ela emprestava dinheiro para a Venezuela para a Venezuela comprar os produtos da China. Uhum. E aí foi o um montante. Aí você vai dizer, qual é a garantia? Eu vou, eu vou usar aqui é, para a gente entender o raciocínio do chinês Quando começou aquela confusão que, eu, que está ocorrendo agora na Europa, eu lembro que eu fui em vários programas, eu disse, olha, nós no Seire, nós desenvolvemos uma metodologia para tentar entender como é que um país faz sua política externa. E nós começamos centralizando... Na China, Estados Unidos e Rússia. Uhum. Modo de pensar. O primeiro que é política externa. É como um país apresenta seus interesses, negocia seus interesses no mundo com aqueles que são interessantes para ele. Ou seja, vai negociando seus interesses para buscar aquilo que precisa, os seus objetivos. Aí ele faz uma política externa, que é uma política fora do seu território, com outros países e com outros tipos de atores, sejam eles quais foram. Organizações internacionais, ONGs, é, corporações que estão aí transitando. Beleza. Quando você olha como é que se pensa ou faz a política externa? Os americanos, normalmente, eles raciocinam como jogadores de pôquer. Uhum. Por quê? Qual é a jogada do pôquer? Você tem um jogo na tua mão. Quando você olha o teu jogo, você sabe o jogo que você tem. Você calcula que o teu jogo é maior ou menor para fazer as apostas. Fica traçando linhas vermelhas. Fica te constrangendo. Se você olhar o jogo dos americanos, é o maior de todos. É o Royal Street Flash que é aquele que é tudo do mesmo... na Sequência, tudo do mesmo naipe. Porra, tem sete frotas. Na realidade, são doze. Tem algumas que estão inoperantes. São seis a sete. São sete frotas. O que é uma frota? Um, um, um porta-aviões cercado de navios submarinos. Isso que tem num porta-aviões americano é mais do que tem todos os aviões de combate no Brasil. Num porta-aviões. Nossa. Você tem o maior jogo. Por isso você pode blefar. Porque eu sei que o meu jogo é maior. Então eu fico blefando com... Legal, eu fico blefando, eu fico blefando com vocês. Não passe essa linha. Se passar, eu vou te dar um pau. Ninguém vai pagar para ver. Uhum. Porque ninguém é maluco. Porque sabe do, do, é. do tamanho do potencial. É. O norte-americano raciocina assim. Como é que o russo raciocina? Ele raciocina como um xadrista. Como é que é o jogo de xadrez? Eu sei que o teu jogo é igual ao meu. Você tem as mesmas peças. Onde que está a jogada? Eu faço movimento... Pensando vários movimentos que você pode fazer. Para cada movimento que você faz, eu penso vários outros movimentos em resposta. Aí cria uma árvore. Nossa. Se eu sou bom, como é que eu faço? Eu faço movimentos para te levar a ir para o caminho que Aí, eu quero. Pra... E assim é. eu te derroto. Russo raciocina desse jeito. O que mostra que ele está perdendo um pouco a habilidade se a gente vê nesse mundo Não atual. Não são da... tão bons os é. xadrez. É, isso é, que Não eu falo. Mas eu quero chegar na China para explicar o que, que a China ganha com isso. Uhum. Como é que os chineses... É, é, raciocínio tem um jogo chinês que se chama Weiqi, que na Ásia é chamado de Go. como é que é? você tem um tabuleiro vazio e todos têm a mesma quantidade de peças você vai colocando peça onde está vazio qual é a jogada para você vencer? você não vence porque você destruiu o teu adversário você vence porque você ocupou mais espaço e não deu espaço para ele para ele ir além onde que você faz isso? tem vácuo de poder, eu pá, coloco uma peça eu, se você está me enfrentando, o que, que eu faço? Eu fico parado, olhando, esperando você cansar. Dá para a gente ver como é que os chineses raciocinam? Uhum. Não é o que eles fazem? Ocuparam um vácuo de poder na África. Foram ocupar o vácuo de poder aqui na América Latina, quando depois do Obama, ou antes do Obama, melhor dizendo, quando o Bush estava lá e não queria muita simpatia com a América Latina, deixou a América Latina de lado. Ele foi ocupando, vai ocupando. Quando é que entra na questão da Venezuela? Se você olhar o raciocínio chinês, que é de ocupar os vazios de poder e trabalhar com o tempo, qual é a grande jogada dos chineses? Eles querem ocupar mais espaço, mas eles não fazem isso apenas porque eles querem jogar dinheiro fora. Eles têm um problema grave para resolver. Como é que eles alimentam 1 bilhão e 300, 400 milhões de pessoas? É gente ah. demais. Simples. Eles vão ocupando os vazios no lugar em que pode produzir aquilo que ele precisa para a sua população. Aí, o que ele faz? Coloca dinheiro, faz investimento. Que é o caso da África. Que é o caso da África. É o caso da África. é o caso da
3: África. A
0: África, é, a África
2: é, virou um fazendão. Sim. É. Caso da América Latina, por outras razões, porque eles vão trazendo, eles foram avançando. Tanto que os Estados Unidos agora estão tá desesperados com a América Latina. Eles foram avançando aqui. Mas qual é a grande jogada que os chineses mataram? Uhum. No século 17, e 16, 17, 18, os ingleses entenderam por que alguém, uma nação era rica. Ela não era rica só porque ela produzia. Os ingleses, já tinham, os ingleses já tinham feito a Revolução Industrial. Mas ela é rica porque ela controla a linha de distribuição, a malha logística do mundo. Não à toa eles criaram um poder marítimo. O que é, que é poder marítimo? O controle das rotas comerciais no mundo em, cada determinado, em determinados lugares. Colocava uma base naval, conquistava aquilo, baixava o pau naqueles povos que estavam lá, submetia a eles, botava a base... E acompanhando esse poder marítimo, que é o controle das rotas, criava um poder naval, que é a guerra. Marinha de guerra para não deixar ninguém ocupar as bases ou alguém derrubar os seus navios no mar. Uhum. Se tornaram mais ricos. O que os chineses fizeram? Inventaram uma coisa chamada Nova Rota da Seda. Aí depois falaram, não, é, uma inicia... um cinturão, uma rota. Não, porque o um traz tá mais impressão. Vamos dar outro nome? Iniciativa Cinturão e Rota. O que, que é Iniciativa Cinturão e Rota? Controlar a malha logística por terra, malha logística por mar, malha logística por ar. Que é o ah, iniciativa Sentira Cinturão em Rota. Quando ah. eles vão nesses países e eles querem vir, por exemplo, para cá para a América Latina, eles não vêm preocupar, porque nós somos chineses, somos um povo superior. Não existe isso. Eles pensam, pô, vamos controlar a malha logística lá, vamos ocupar espaço, pegar poços, criar ferrovias. Eu estava no Senado, eu acompanhei a discussão da construção da, da ferrovia que ligaria o Atlântico ao o Atlântico ao Pacífico. O que, que os chineses queriam? Estavam sendo cogitados para serem eles que viriam construir essa, essa ferrovia, atravessaria o Brasil, Bolívia, e ir embora Sim. lá para a costa do Pacífico. O uhum. que, que os chineses ah, falaram? Não, nós queremos o, o território que nós vamos colocar, nós queremos levar os nossos técnicos e os nossos trabalhadores, que é para não entrar em problema com legislação trabalhista brasileira. Além disso, o que, que eles querem? Comprar empresas, Vem aqui e se associam a empresas... Além disso, o que eles fazem? Comprar terrenos, principalmente terrenos ricos em, em, em minérios.
1: Até outro dia estava dando um B.O. em cima disso daí. É, é, é. Teve, teve até, é, é, até leis, leis para poder limitar isso também. É,
2: e detalhe, por que eu estou falando tudo isso? Para responder aquilo. O que, que eles ganham na Venezuela? Campos de petróleo, investimentos. Quando o negócio acabar, empresas que, com as quais eles vão ser sócios... E eles, é, alguns analistas falaram que os chineses foram tão espertos que eles criaram uma coisa que eles chamavam a armadilha da dívida. Qual que é a armadilha da dívida? Para ir para um determinado local, eles pensavam, isso está dentro da nossa malha logística, da iniciativa Cintura em Rota? Tá. Como é que a gente vai fazer? Nessa localização, nesse local, eu vou chegar ali e fazer parceria com todas as empresas que eu puder. Você tem uma empresa, você precisa de quanto para fazer com que a tua empresa domine São Paulo? Aí você vai dizer: "Ó, eu preciso de 20 milhões de dólares". Tinha de sobra, ele chegava, vamos fazer o seguinte: Eu vou entrar com 12. 12 já é o suficiente para você caminhar. Eu quero a metade só, mas a gente dá um prazo de carência. Se você não, pagar. depois faz, ou você compra as minhas ações ou eu compro a tua. Qual é a probabilidade que você tem de ter é. tido recurso suficiente para correr comprar a tua empresa? Sim. Nenhuma. Ele ia lá e comprava. As pessoas chamaram isso de armadilha da dívida. Calma. E eles fez isso com várias empresas no processo de criar a malha logística. Por isso que os chineses foram avançados. Provavelmente a mesma coisa na Venezuela. Não sei se eu consegui. Foi longo, extenso se eu consegui responder. o é que eles ganham? Todo total Você viu que eu
0: falei, que, eu, que, eu, que quando ele começa a falar, eu deixo. Que é uma <risos> aula. Isso aí, é eu, eu,
2: eu, 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 eu tenho muitas coisas que eu não estou lembrando. Faz tempo que é, vem muita informação, mas acompanhar o que os chineses fazem é uma aula de estratégia.
0: Eu, eu sempre digo uma frase, Marcelão, que eu, eu falei isso até no, no dia que eu, que eu vim aqui na primeira vez, que eu, é, uma, é uma posição que eu tenho e queria que você falasse em cima disso. Eu sempre digo o seguinte, se um dia o presidente da China, que hoje é o Xi Jinping, mas amanhã o, o Jack Chan,
3: <risos> não, é <risos> chegasse possível. aqui
0: no Brasil e falasse assim, povo brasileiro, certo? Eu vim aqui para resolver o problema de vocês. Eu quero o Brasil, em troca eu vou te dar segurança, em troca eu vou te dar emprego, um emprego decente, eu vou te dar infraestrutura, eu vou te dar uma boa educação para os seus filhos, eu vou, dar, eu vou te dar as coisas boas que eu estou dando para o meu povo. Em troca, eu quero a sua liberdade. O brasileiro nem deixa ele terminar o liberdade. A Sim. palavra liberdade. Concordo, Liber... O brasileiro entrega. Eu Quando ele está no libero,
2: o brasileiro fala, não, onde eu assino? Concordo plenamente. Não precisa nem dizer te dou boa educação. Se falar assim, eu te dou um belo lazer e a tua casa, o brasileiro já está assinando. Por quê? Porque o Brasil não tem uma relação afetiva com a sua terra. Ele não tem. E muito menos ainda com o seu povo. Uhum. A terra é para explorar. E o povo é um conjunto de pessoas que... Ali convivendo, um precisa do outro. Eles não têm aquela relação afetiva que você aprende nas Forças Armadas, que é o patriotismo. são alguns Isso começou a despertar mais no Brasil. Sim. Mas o brasileiro não tem isso muito sagrado para ele. Tá? Isso tem que ser cultivado. Já outros povos têm. Os chineses, por exemplo, 98% da, da, da população chinesa, eu acho que é da dinastia Han. Então eles se auto-identificam uhum. porque são de uma mesma. Dinastia não, desculpa. Etnia Han. São da etnia Han. É, então, eles se auto-identificam, porque são praticamente... Os dois... É gente pra caramba. Se espalha em 50 outras etnias. Mas a etnia é, é, E eles identificam, de alguma maneira, que eles fazem parte de um todo maior. Né? Ora, tem o risco de, de gerar nacionalismo. E o nacionalismo é uma falha. Uhum. Patriotismo, não. Entendeu? Qual a
0: diferença, para o pessoal que está em casa entender Qual a diferença entre patrioti... patriotismo e nacionalismo
2: Eu vou utilizar uma abordagem que eu faço uhum. tá? é, Quando você fala nacionalismo Você tem que partir do conceito de nação Ora, uma forma simplificada Cometendo um monte de erros O que é, que é nação? É um todo de um grupo humano é, Que comunga da mesma cultura Comunga da mesma... Por isso, por comunga da mesma cultura Comunga da mesma língua, mesma religião o que é cultura? É um conjunto de conhecimentos que um povo desenvolve para garantir a sua sobrevivência, adaptando a um determinado meio ambiente. É por isso que a cultura, num determinado local, é diferente da outra. Sim. Como é que eu vou fazer, por exemplo, bacalhoada se não tem. se tive que aprender lá fora? E povos em que tem bacalhau produzem comidas, traços uhum. culturais específicos daquele lugar. Voltando, uma nação, ela comunga da mesma cultura. Quando você começa. A apertar mais, você acaba algumas pessoas dizendo que além disso tem uma determinada semelhança ou homogeneidade física. Chegando na extremidade, alguns dizem tem a mesma raça.
0: Okay? É onde a loucura nasce.
2: É onde a loucura nasce. Qual é o grande problema uhum. é, é, de você cultuar a nação acima de todos e falando no, que o, na, é, criando uma coisa como nacionalismo? Porque você acaba dizendo o seguinte: a minha nação ela tem que ser cortejada. Mas a minha nação é composta de quê? De um mesmo grupo? Homogêneo? Da mesma cultura? Isso é diferente de sociedade. Sociedade uhum. é outra coisa. Sociedade são pessoas diferentes fazendo ação coletiva, ação comum, independentemente das suas diferenças das raças que sejam. Voltando para a questão do, do, do nacionalismo. Quando você fica cultuando a nação, você acaba fazendo uma defesa de que esse grupo é melhor é superior, e ele recusa aquele que vem de fora. Pode chegar à xenofobia. Xenofobia é o ódio ao estrangeiro. Uhum. ok? Sim. Você acaba chegando nisso. Patriotismo é diferente. Patriotismo é quando você sente que você faz parte de algo, não porque tem a mesma cor, tem a mesma raça, tem a mesma cultura, mas porque todos estão comprometidos um com o outro, porque um cuida do outro.
0: Você acha que a gente está mais para qual?
2: No Brasil, eu Porque acho. Eu, eu
0: sinto que dos últimos, dos últimos quatro anos, a gente tem que. Essa, essa não tem como tirar essa do Bolsonaro. Eu sinto que houve uma, uma unidade mais próxima ao Brasil. Sim. Eu sou de um tempo, que nem a gente estava conversando, eu tenho 43 anos. Eu sou de um tempo em que a hora de usar a bandeira do Brasil era na, quando tinha a Copa do Mundo. Sim. Ou seja, você lembrava que você era brasileiro, você lembrava que existia um país onde todos tinham que dar as mãos e. E para frente quando tinha a Copa do Mundo ou uma vez por ano quando tinha o um Carnaval ali na escola de samba. Sim. Não estou nem falando do é. Bloco, falando na escola de samba você tinha essa coisa um pouco mais a forte. A imagem
1: ali do... do Nos brasileiro.
0: últimos quatro anos, eu senti isso, tipo assim, é como se tivesse adormecido no Brasileiro e acordou de um sonho onde você está muito agitado. Como que você enxerga isso hoje com a gente?
2: Olha, eu vou te dizer o seguinte. É, quando o Bolsonaro surgiu... E depois a gente volta o negócio da gente, mas isso é importante falar... Quando o Bolsonaro surgiu, quem era o Bolsonaro? Alguém se conhece o Bolsonaro? Você conheceu o Bolsonaro? Não sei se vocês conheceram o Bolsonaro. Não, eu, eu,
1: eu, eu lembro do Bolsonaro tomar um pouco mais de, de destaque assim na internet, com contato, é, no período de, de pós eleição ali aécio Dilma e aí começou os murmurinhos de, de impeachment Dilma. Aí eu comecei a ver coisa pra caramba do Bolsonaro. Nossa, eu, eu, fui, eu fui
0: mais na, na campanha mesmo, porque eu, eu já era muito antipetista, então mas eu olha, que cagava eu, quem ia ganhar do, do PT. Pra mim, o que interessa é que puta, alguém ganhasse. Você
2: praticamente falou aí <risos> por que o Bolsonaro ganhou. Olha que coisa interessante. Eu tive contato... Ele não sabe quem eu sou. Já falei isso em vários lugares. Mas ele não sabe quem eu sou, não me reconhece na rua, não está nem aí pra mim, não ouve as coisas que eu falo, nem tem tempo pra ler as porcarias que eu posso escrever. Nunca. ou, ou tá. Ele não tem tempo pra isso. Mas eu tive seis contatos com ele quando eu trabalhei em Brasília, que eu tinha aqui na Câmara, na época ele era deputado. Uhum. Cara, o, deputado, o, o Bolsonaro é simpático. Ele não é um cavalo, como dizem. Ele é gentil. Ele é brincalhão. Ele é engraçado. Ele é um cara simples. Agora, como eu falo também em vários lugares... Ele é tosco, né? Ele não vai chegar assim e falar Beethoven se assim, eu falo, mesma coisa, eu falo em todo lugar. Não, ele vai falar assim: ah, aquele cara ali fica batendo a mão naquele negócio ele de não madeira é com é? é, ele não é um cara <risos> é, polido. Uhum. É. Ele
1: é tosco. Ele é aquele tiozão do churrasco é. lá que vem com a piada sem graça, né?
2: Qual é a jogada? Esse cara, quando ele estava na câmara... Ele era uma das únicas vozes que ia e ficava gritando lá contra determinados absurdos, como, por exemplo, é, uma criança de 17 anos, se a, a der um tiro na cabeça de alguém, ela não sabe o que está falando, fazendo. Foi por ela, não. Então, a gente tem que cuidar dessa criança. No entanto, uma criança de 10, 11 anos... Pode trocar de sexo. Pô, pode trocar de sexo. E ele é. ia lá e detonava. Ele, por exemplo, ia lá e, com alguém na câmera, falava, por exemplo, assim... É, Veja bem... Uh, o racismo é quando é do branco para o negro. Mas se for do negro para o branco, não, porque não tem a dívida histórica. A dívida histórica é invertida, então não existe racismo reverso. Ele ia é isso é brincadeira. Né? Quando alguém dizia assim, ah, a pedofilia tem que ser entendida como uma doença mental... E é, nós temos que levar isso. Pegue os, os anais da, da Câmara dos Deputados. Tem gente falando isso. Foi, tem casos das crianças que seduzem os adultos. Nossa. E está falando de criança de 5 anos. Não está falando de criança com 14, 15 anos. Mas o adulto tem que ter a responsabilidade uhum. de saber que é uma criança. pô. Ele não pode estar tá ali, é, é, se aproveitar. Aí o Bolsonaro ia lá e... E dizia que era uma safadeza. O que Me foi olhei. que aconteceu? Pegaram esse cara, transformaram ele num mito. Ou seja, o mito foi eleito... E quando esse mito foi eleito, ele não foi eleito só por causa dele. Não. Cinco movimentos estavam ali. O caso do Bolsonaro, os bolsonaristas, além desses bolsonaristas tinha quem? Os caras que odiava a corrupção, os lavajatistas, que estavam configurados ali. Além disso tinha quem? Os antiesquerdistas, qualquer é. esquerda. Além disso tinha quem? Aqueles que viam no PT um problema por, para o Brasil. Eu era eu. cara. É.
1: Eu estava nesse grupo aí. Eu também, estava no último. E tava tinha nesse
2: grupo. um grupo que dizia: <risos> nós temos que restaurar a moralidade para a política. Por intermédio de quê? Vamos colocar mais militares. Porque os militares são honrados. Foram cinco movimentos. O esse quarto, esse quinto, poderia se inserir num dos, dos outros. Mas foram esses cinco movimentos. Uhum. Essa que aqui, essa aqui foi a questão. Esses cinco movimentos ele, elegeram o Bolsonaro, que era um mito. Ora, o mito acabou trazendo a ideia, como são cinco movimentos distintos, essas cinco pessoas, esses cinco grupos, não um falava assim: "Nós somos uma nação". Eles pensavam: "Pô, a gente tem que nós, olha aqui, nós estamos juntos. Somos diferentes, a gente pode até discordar de algumas coisas, tinha gente que não gostava do Bolsonaro, mas achava que ele poderia derrotar a esquerda. É isso então, aí. vamos cultuar a pátria". Que era uma coisa que já tem muito sagrada entre os militares. Acabou a ideia de patriotismo avançando no Brasil. Por culpa do Bolsonaro, eu não diria que foi por culpa ou mérito dele, mas ele teve uma grande contribuição por aquilo que ele representava e pela quantidade de pessoas e, 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 e vertentes e, e que se agregaram E pela galera também
0: sim, sim. que não cultuava a nossa bandeira e as cores. Sim, nem sabia o que eu, era eu, isso. Eu né? acho que até às vezes a coisa da bandeira, e da, da bandeira do Brasil, do verde e amarelo, era mais forte do que a própria terra, do que, a pró do que o próprio... A própria a identidade como nação, essa coisa de falar assim, cara, eu sou brasileiro, eu ostento meu verde amarelo e tem um cara ali que odeia esse meu verde amarelo. Sim. Entendeu? Que é o, o, um vermelho. Beijado. Porque eu, eu, eu acho que na cabeça das pessoas ficou muito essa coisa também do tipo assim, cara, eles querem o vermelho porque eles querem uma unidade com uma Venezuela, uma Cuba, uma porque os outros países também, o pessoal de esquerda também tem essa coisa. Do, o meu país não é interessante. O interessante é a nossa unidade. Ex
2: né? olha, é é o sentido de nação. Né? É. 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 E olha que coisa curiosa. O, a esquerda, principalmente a esquerda marxista, a ideia de nação é irrelevante para eles. Uhum. Porque as sociedades, a, as sociedades se dividem, tem problema, porque elas estão divididas em classes sociais. Então, para eles, qual é a lógica? Acaba com as classes sociais. Como é que você acaba com as classes sociais? Pela teoria marxista, porque tem alguém que é proprietário dos meios de produção. Ou seja, isso aqui não pode ter proprietário. Porque, para que isso aqui tenha um proprietário, significa que ele vai explorar a mão de obra de alguma pessoa. E aí gera a classe social. Como é que o pessoal da esquerda faz? Eles se aproximam dos outros povos, dizendo que são... É, em prol de um mundo mais pacífico e mais justo. Uhum. Por quê? Porque querem todos acabar com, a, com as classes sociais. Hein? Então, atuar conjuntamente... Nivelar para todo mundo por baixo. Nivela, e acaba nivelando por baixo, é, porque acaba, acabei, acaba, por baixo, acaba sim, sendo então. isso.
0: Isso é uma coisa que, que me quebra, até para a gente voltar para a China, que é uma coisa que eu não entendo nesse pessoal. Porque quando você olha a China, a China é tomada de classes sociais. E, e, e na China é muito mais fácil você virar um bilionário. E, e, e aí, quando você tenta... E, ó, e
2: ela é comunista
0: mesmo. Sim. É, tem... ela, ela é comunista é, na é, alma.
2: É, eu, eu, você está falando comunista por causa do regime político. Isso. Olha que coisa legal. Foi legal você ter falado isso. Tá? Eu vou te dizer por quê. Eu vou pegar o conceito de progressismo. Eu uhum. odeio esse conceito. Eu odeio essa expressão. Progressismo vem de progresso. Ok? Beleza. Por que a esquerda diz que ela é progressista? Por quê? A esquerda se organizou em especial depois que a teoria marxista passou a dominar a melhor interpretação de como caminhar na história para produzir a igualdade. Mas qual é a jogada da teoria marxista? Pa deixando de lado a questão da divisão de classe social e da propriedade nesse momento. Porque como uhum. é que eles fazem? A história caminha numa sucessão de modos de produção. O que é modo de produção? No determinado momento da história... As pessoas se organizam para produzir os bens que todo mundo precisa para continuar vivendo. Certo. De uma maneira muito simples. Legal. Qual é o primeiro modo de produção? Primitivo. Depois você tem o escravista. Ali você já tem diferença. E ali não é de sua classe social. Ali é estamento. Porque você tem o, prop... o, o, o escravocrata e tem o escravo que é uma propriedade dele. Uhum. Beleza. Aí supera-se para um novo tipo de, de modo de produção. Modo de produção feudal. Já não é mais o escravo, é o servo que trabalha numa gleba e dá toda a produção para o dono da terra. Nasce o imposto. É, e, exato. Aí você passa do feudal para o capitalista. Do capitalista, você passa para o comunista. Antes, dentro do capitalista e o comunista, você tem um intermediário, que se quer o modo de, modo de produção socialista. Qual é a jogada? A jogada é simples, eles dizem que isso se dá necessariamente como uma mecânica da história. E não tem como evitar, porque a história vai caminhar nessa direção e nesse sentido. Sempre vai haver a superação, porque existem contradições internas da luta de classe que vai levar a que aquele modo de produção seja superado pelo outro. Uhum. Nós já chegamos no capitalista. Como é que a gente vai passar para o comunista? Tem uma outra charada. Para cada é, modo de produção, isso tem um regime político específico. Até você vai... Tem o um regime do, do momento escravocrata, tem o um regime do momento feudal, tem o um regime do momento capitalista, que é a democracia burguesa. E tem o um momento do comunismo em que não tem mais regime político. Não existe mais o Estado para eles. Por quê? Porque ali as pessoas... Não haverá mais é, é, controle do homens pelos homens, mas administração das coisas pelos homens. Porque todo mundo vai ser igual. Uhum. Esse intermediário aí, que é o socialista é que traz uma jogada política. Por quê? Hum. Porque eles não sabiam o que fazer. O Marx não desenvolveu uma teoria política pra, é, para essa, esse processo. Que quebra
0: o Marx não foi o livre-arbítrio que Deus deu?
2: É possível que sim. <risos> Mas, olha só, olha, só para só concluir esse negocinho que está que, deles, ca para cada modo de produção tem um regime que é superado, uh -huh. no momento do socialismo, eles defendem a ditadura do proletariado que é um regime totalitário, em que o Estado vai tomar conta de tudo. Aí você me pergunta, mas espera aí, se o comunista não tem Estado, por que, que o socialista tem que ter um Estado totalitário? A jogada é que o Marx dizia, todo regime político é uma ditadura. Por quê? Porque é uma forma como uma classe domina a outra. Uhum. No regime capitalista, a democracia burguesa também é uma ditadura, porque é a ditadura dos ricos contra os pobres, que são gigantescos. Quando a gente fizer a, a transição no momento é, socialista, antes de ir para o capitalista, o que, que a gente tem que fazer? A gente impon, impon, impõe ali um novo modelo e um novo regime, que é a ditadura do proletariado, em que o Estado vai tomar conta de tudo, porque a gente vai extinguir a propriedade privada aí vão dizer, pô, mas isso é uma ditadura. Sim, nós estamos assumindo, só tem um detalhe. Para eles, todo regime político é ditatorial. E o regime do período socialista, que é totalitário, ele diz que, se é para falar de democracia, é mais democrata que os outros anteriores por uma razão simples, porque é a ditadura da maioria contra uma minoria de ricos. Matou a charade, porque a República Popular da Coreia, República Democrática, é, e, e todo país comunista que instaura, é ele coloca o termo democrático? É. Porque ele diz assim: é uma, é uma ditadura proletária, mas é a ditadura da maioria contra aquela minoria de exploradores que tinham as propriedades do meio de produção. Agora a propriedade está nas mãos do Estado. Na hora que a gente superar e resolver tudo isso e começar a produzir adequadamente, não precisa mais do Estado. Deixa de existir o regime político. Uhum. Essa é a grande jogada. Só que nunca que chega fala. lá, né? Nunca chega lá.
0: Nunca chega lá.
2: Aí, a, mas por que eu falei da questão do progressismo? Você tinha feito uma pergunta sobre a China para chegar lá.
0: Então, porque é isso que é confuso na China. Porque a China não, não vive... E ela, ela vive o comunismo mas ela não vive exatamente esse cenário onde todos são
2: iguais aí é que muito tá pelo jogada. contrário ela é, tem
1: pelo que eu entendo ela
0: está nesse caminho ela, é ela não só tem castas um como caminho, você não. tem a chance de subir na China mas aí é que está jogada mais
2: capitalista que isso a China não chegou ao comunismo da perspectiva dos marxistas ela ainda está na transição socialista uhum. razão pela qual ela tem um estado totalitário um partido único
0: até dentro do, do, é do, do, assim. do, do das empresas sim, sim. se mas... aqui tivesse na China a gente teria um, um, um um representante do partido aqui Conforme, sim, sim, conforme subisse sim. a audiência
2: Tem um controle total Mas Exato. aí eu vou te dizer, sabe por qual razão Que nesse processo transitório Tem tanto milionário ou bilionário Na China e eles conseguem ficar ricos uhum. Primeiro, são sócios do Estado Eles não são ricos Não, são sócios Mas por quê? Porque, quando teve a Revolução Chinesa, até chegar nesse momento, a China foi passando por tragédias, grande fome, a implantação do regime, revolução cultural. Aí, quando chegou no final do século XX, naquela transição quando estava acabando o socialismo ou acabando os regimes socialistas no mundo, os chineses resolveram fazer um planejamento teste. Como assim? Lá, eles trabalham com planos quinquenais fazem um plano, apresentam o plano e ele tem que durar cinco anos. Tem uma meta que tem que ser alcançada. No início, é industrialização, coletivização disso, produção agrícola. Agora, controle sociológico... Eh, desculpa, eh, controle tecnológico, desenvolvimento tecnológico, energia limpa, eles colocam para a meta de cinco anos. Uhum. Qual foi a grande jogada? Quando eles estavam acabando os regimes socialistas pelo mundo, isso, final do século XX... Surgiu uma liderança que disse assim: pô, o nosso povo está morrendo de fome. Você do... acha
0: que eles, essa liderança tinha medo do povo ou de, da, da ameaça de fora?
2: Do povo mais especificamente. Do povo mais o, especificamente. Povo, o povo ali estava sofrendo. Aí, mas eles fizeram Sim. experiências. Quais foram as experiências? Vamos criar zonas específicas onde a gente vai permitir o desenvolvimento econômico por modelos diferentes. Não é só socialista, nota é capitalista, nota é isso. E tudo sob o controle do Estado olhando para ver onde ia dar certo. Ou Caraca, seja, eles uma, acabam um, um, sendo capitalistas... Um laboratório. So, laboratório. Um laboratório. Acabaram se tornando capitalistas em termos de economia, mas com um regime totalitário em termos de política. Porque, para a lógica marxista, cada modo de produção tem um regime político específico. Agora, essa foi a
1: jogada mas agora pensando em, em tudo isso não acontece da noite para o dia isso leva hum. anos e é. anos Porra, tá aí e tá. aí pensando pensando nessa alternância de nessa alternância não mas nos poderes ali no, nos cabeças que fizeram isso existia um plano de país Sim, sim. Que aí é aquela discussão que a gente exatamente. sempre tem. Que não, sempre o Brasil tem não tem discussão. um plano de país. O Brasil, o Brasil não tem. O Brasil tem um plano de governo. Não tem plano né? de país. E aí, e assim, como o, o, o que de alguma Serrão forma... O falou isso até. É, o, Brasil, o Brasil não tem Ele plano de país. E aí, como que de alguma forma nós, povo brasileiro, ali, conseguimos é, conquistar isso? Né? Conquistar com que os políticos enxerguem que a gente precisa ter um plano de
2: país e não um plano de governo? Olha, <risos> eu vou, vou dar a minha opinião, meu sim, posicionamento, sim, tá? Sim, sim. Uh, primeiro, a gente não tem plano de país porque nós temos três problemas. Primeiro deles, o nosso sistema político é um lixo. Uhum. Uh, todo mundo fala que a Constituição cidadã é maravilhosa. Não, essa Constituição, com todo respeito, ela preservou é, pilares do Estado Democrático de Direito. Isso é maravilhoso. Isso não pode ser afastado. Mas o nosso sistema político... Se você chegasse para um cara e falasse assim, você é burro, ele diz, sou burro, então inventa um sistema político, ele ia inventar. Se o cara, além de burro, você fala, agora eu vou entregar para um cara que seja mau, ruim, piora isso que esse burro fez, aí o cara ia fazer. O nosso sistema político, eu sei que muitas pessoas vão querer bater em mim, é o que há de pior que poderia ter sido inventado. Esse é o problema.
1: Consegue ser pior que o da Venezuela? Porque você me falou da Venezuela. É... <risos> Mas aí que está o um detalhe.
2: Em termos de engenharia institucional, o nosso ele só é pior do que o da Venezuela por uma razão simples, porque ele é feito para não funcionar ou para entregar todo o poder nas mãos de grupos. Quem entra nesse grupo só perde o poder se quiser. O da Venezuela é um fracasso de um regime muito bem configurado que já tem um sistema político lá, que é um sistema político com pretensão totalitária. Uhum. Então, isso já está bem configurado. O nosso é que foi uma invenção espúria, estúpida, tola. Por exemplo, presidencialismo e coalizão. O que, que é isso? A gente não sabe o que é isso. Ah, sabemos sim. O presidente de colisão é uma forma em que você tem um sistema de peso e contrapeso entre os poderes do Estado, em que você elege o presidente da República, mas o Congresso, é que no frigir dos Ovos negocia no processo de fiscalização do Executivo a melhor forma de organizar e fazer as políticas públicas.
0: E, e isso nunca ficou tão claro como ficou no governo do Bolsonaro. Exato. Total. Foi onde você ficou muito claro isso. Eu... Tanto que você vê que esse Lula já é um Lula. De... É um Lula totalmente é, diferente. É totalmente de diferente. Porque ele era é um Lula que vê um congresso de asa cumprida.
2: É, mas, <risos> Alessandro, não, olha não. que coisa curiosa. Esse sistema, por que ele é ruim? Porque o sistema de, do presidencialismo de coalizão, ele pressupõe uma ideia de coalizão. O que, que é coalizão? Pessoas diferentes se reúnem. Uhum. Cada um tem um projeto. O que, que a gente busca nesse projeto? O mínimo de valores básicos comuns, a partir do qual a gente vai criar um projeto nosso em que você recusa uma coisa eu, eu, você recusa uma coisa e eu recuso algumas para a gente ter esse projeto coletivo. Isso vai ter que durar até o final do nosso mandato. Hoje seria quase a federação de partidos, que é uma outra loucura que está sendo criada para resolver um problema de manutenção do poder. Mas deixe isso de lado por enquanto. Você tem a coalizão? Você não tem coalizão. O que você tem? Coligação. O que é coligação? Pessoas é. diferentes se reúnem para dar porrada em alguém. Depois que essa pessoa apanhou, a gente se separa. Porque ninguém gosta. Nós, nós não estamos nem aí. Nós temos projetos diferentes. É só um inimigo em comum. Né? É só um inimigo em comum. Coliga-se para fazer uma eleição. Ganhamos. Aí tem um problema. Eu tenho que coligar de novo. Para quê? Para garantir a governabilidade. Em especial, se o Congresso foi eleito, já que o Congresso acompanha tudo do Executivo, se o Congresso foi eleito, não tem a maioria do meu partido. Como é que eu vou garantir que meus projetos de políticas públicas vão ser aprovados lá? Uhum. não tem como, aí eu tenho que fazer uma coligação uma outra, como é que eu faço coligação reúno toda a galera coligada e diz, faço a seguinte pergunta a gente tem pessoas suficientes no congresso para dar conta do que a gente está querendo aqui, independentemente da gente estar tá fazendo um projeto junto não, não tem, então vamos fazer uma nova coligação como é que eu faço a coligação você é de um partido que não votou em mim, mas eu tenho interesse porque o número de partidos, de deputados ou, ou parlamentares que você tem é suficiente para me dar governabilidade. Como é que eu faço? O que, que você quer? Ah, eu oh, quero tá cargo. Virou. É, eu quero cargo. Ah, tudo bem, está fácil de resolver. Sabe como é que eu resolvo? Cria um ministério. Sim. Ah, mas não está fácil de resolver. Ah, além disso, o que, que eu faço? Autarquias. Pô, vem para cá, eu te dou tantas autarquias. Ah, vamos criar outra porcaria. Vamos criar uma empresa estatal. E assim a gente vai fazendo... Para você poder vai acomodar a galera
1: que você quer o, o, o apoio. Exato. E com isso, quem, quem dá para entender que quem distribui ali o governo, a governabilidade, é o centrão. Quem
2: surfa com é, isso é o seu centrão. É legal, porque, porque... Mas quem
1: apanha é o presidente.
2: Quem apanha é o presidente. Quem acaba realmente tendo o controle é o centrão. E olha que coisa... Quando você falou que o brinquedo é radical de centro, no Brasil, por causa da, desse, desse sistema político que nós temos, que é podre, a ideia de centro é a pior ideia de todos, porque é o Sim. cara que negocia como se fosse, com todo respeito, um, um profissional ou uma profissional que está vendendo o seu corpo. Uhum. Basicamente é isso. Então ele, ah, pagou, então vai lá. Não pagou, eu vou para o outro lado. E Sim. fica negociando.
3: Ideologia
0: zero é. e, e compromisso é. com o seu Vai para o, seu o eleitor, dinheiro, né? Zero. É.
2: Enquanto que o centro, de verdade, seria qual? eu converso com todos os projetos diferentes e vou atrás de uma resposta concreta. Não estou preocupado se é de direito ou de esquerda. Eu quero que a resposta seja dada. O centro acaba sendo aquele pragmático. Em lugares sérios seria isso. Não seria ofensivo. Aqui é por essa razão. É. Aí você Detalhe, foi a segunda coligação para montar o governo. Uhum. Só que quando você está governando, aí vem os pepinos. Como é que eu resolvo o pepino? brincando de desco, descoligação e nova coligação. Nossa. Me afasto Caraca. de um e foi. Aí eu fico naquela negociação. Alguns dizem, não, mas isso é um regime democrático. Não, não é um regime democrático. Porque essa esculhambação só existe por uma razão simples. Porque você vota no executivo separado do legislativo, mas com presidencialismo de coalizão, é uma brincadeira de parlamentarismo de baixo nível. E o que é o parlamentarismo? Você elege o legislativo... O partido majoritário tem o direito de montar o governo, porque o povo escolheu aquele partido. Sim. Aí ele monta o governo. Aí como é que ele faz a, a coalizão, a coligação lá? Ele só pergunta: quantos eu preciso daqui para dar a garantia de votos uhum. no parlamento? Ah, preciso de mais dois partidos com tantos uh, deputados. Aí que que você faz? Reúne essa galera, o governo vai ser dividido entre nós. Eu não preciso criar mais ministérios, porque eu já tenho a maioria. O que que a oposição faz? cria o Gabinete Sombra. O que, que é o Gabinete Sombra? Um conjunto de ministros que, para cada proposta que o cara lá faz, eu digo uma proposta alternativa. E quando vai ser debatido no parlamento, é argumento contra argumento de proposta contra proposta. Não é contra pessoas e que quem está sendo comprado ou vendido.
1: Eu, não tem eu ataque eu... pessoal para o indivíduo. Não tem é... ataque individual. É, é, você está é um entendendo porque
2: ideia, esse sistema né? é um lixo? Eu, eu lembro que Ele aconteceu... Ele é feito para não funcionar, cara.
0: O um ano passado estava muito... rolando muito essa conversa. Eu acho que era por causa do Temer. Tenho quase certeza que, ele, que o pessoal estava discutindo. Uma... Não era parlamentarismo, tinha um outro nome. Então, eu estava discutindo. Semipresidencialismo. A... semipresidencialismo. É o semipresidencialismo. Ah, verdade. Ah, o que, que, que seria o semipresidencialismo?
2: Você elege o presidente, ok, mas o presidente não governa.
0: Ele, é, é, eu lembro que o pessoal okay. falava que ele seria uma rainha da Inglaterra. é uma coroa.
2: É, é. Seria, eu ou coroa. seja, ele teria o papel de ser o, é, tratar de questões que não digam respeito à política... Vamos botar esses termos, porque alguns, alguns sentidos políticos usam assim. A política baixa. O que seria a política baixa? A política pública, as políticas públicas do dia a dia do cidadão. Uhum. Então esse ocuparia o governo. Ele trataria da política alta, o que seria a política alta, a política externa, a política de defesa, representação então a gente teria no que mundo do um primeiro-ministro. Acabaria sendo, pode ser chamado esse cara de primeiro-ministro, alguns lugares chamam de presidente e chamam outro cara de alguma outra coisa. O que significa é aquele que é o chefe de Estado, ele só representa o país e trata da política alta, a política exterior e outras. Aquele que trata da política baixa uhum. do dia a dia, poderia vir direto do parlamento ou poderia ser indicado pelo presidente da república que foi eleito e aprovado pelo parlamento. Qual a
0: diferença para o parlamentarismo?
2: Porque o parlamentarismo ele funciona de uma maneira um, muito ele clara. Ele tem um
0: presidente, o parlamentarismo? No
2: parlamentarismo, não. Uhum. Poderia até imaginar a possibilidade de um presidente. Mas como é que é o parlamento? Você vota no legislativo. Certo. O partido que teve mais votos tem maior número de deputados. Hoje
0: seria a gente votar só... Se hoje fosse parlamentarismo... A nossa eleição só teria senador e deputado federal. Só
2: teria... esse, Exatamente. Teria uma, uma, uma Câmara baixa e uma Câmara alta. Para gente, assim, senador seria a Câmara alta e, e a Câmara dos Deputados seria a Câmara baixa. E uhum. o baixo não significa que é menor ou pior. É que para dizer que só um... Pra, é, só pra, pra, é como pra a gente chama de senador e, é, e... Basicamente isso. Mas o partido que recebeu o maior número de votos tem mais deputados. Seria o PL hoje. Cabe ao PL governar. O que, é que o PL faz? Escolhe entre, ele, entre eles quem vai ser o primeiro ministro.
0: Isso era sempre minha é dúvida governante. se o primeiro ministro ele era tipo a eleição do, do presidente da Câmara de Deputados, onde todos votam. No, não, não, nesse não, caso, não. quem é decide é o, direta, o partido. Então. É uma escolha direta o do vencedor. próprio partido
2: vencedor certo. ou da coligação que é necessária para garantir a governabilidade. Eles escolhem entre ali. Entre eles. Uhum. E são aprovados entre esses aí. Aí o que ele faz? Ele pega e monta o seu gabinete, que é o conjunto de ministros. Que pode ser chamado de secretário em um local, em outros é chamado ministro. Mas assim, ele monta o seu gabinete. Que é o governo vender O parlamentarismo tem a vantagem que é isso. Se um governante que é o primeiro-ministro está fazendo besteira, uhum. ele cai. Aí ele cai, por quê? Porque ele não está conseguindo governar. Então, tem que escolher ou um novo primeiro-ministro ou um novo gabinete com outros partidos, ou então é convocada novas eleições. Aí vem a pergunta, e quem convoca novas eleições? Exato. Essa é a razão pela qual você tem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e como chefe de Estado, no caso do semipresidencial, é um presidente eleito. Uhum. No caso da, 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 dos, é, dos parlamentaristas, que não são é, monarquias, você elege um presidente, ou muitas vezes o presidente sai do próprio legislativo também. De onde olha, olha que coisa curiosa. Na e Itália, aí esse cara toma a decisão de dissolver o, o, o parlamento? É dado né? a ele algumas atribuições. Dentre elas, por exemplo, foi eleito o parlamento. Beleza. Aí hum. o que faz? O parlamento, aí votam todos, eu acho que é o caso da Itália. Escolhe um presidente da república, que fica por um período extenso. O que esse primeiro presidente da, da república faz? Indica um primeiro-ministro. E o primeiro-ministro vai ser votado ali. Normalmente, esse uhum. presidente escolhe o primeiro-ministro dentro do partido majoritário, para garantir governabilidade, uma coligação. Essa é a jogada entre os tipos de regime de governo ou sistema de governo. O nome que se dá para isso. Não é sistema político, é sistema de governo. Por que
0: isso seria mais vantajoso para o Brasil?
2: Porque, no caso... Porque
0: a única coisa que eu vejo é tirar essa figura de... de, de tirar do povo, na verdade, não tirar de lá tirar do povo essa coisa de olhar para o presidente e achar que ele é um ditador. Porque... Ou salvador da pátria. Não, eu, exato, é. porque hoje, hoje o povo brasileiro enxerga o presidente da república ou como um ditador ou como um salvador da pátria. O cara cobra dele coisas e eu não tô falando, às vezes quando a gente fala ele... isso parece é. que é o povo que não tem... Não, e ele tô tá falando de mãos gente esclarecida. Gente é. esclarecida Sim. às vezes, o que eu olho para na minha opinião, esclarecida, aí pergunta para mim, né que agora eu sou o comentarista político da roda de bar, Entendeu? <risos> Pelo, eu vi esses dias que antigamente era um jornalista, né? o jornalista era sempre o perguntado. E aí o cara fala, pô, Negão, mas o, o Bolsonaro não pode fazer isso, isso e isso? O Lula não pode fazer isso e isso? Eu falo, não, cara, não, tem não um pode. negócio
2: chamado Congresso. Não pode fazer. Tá que... E agora a gente já tem uma outra coisa, que, uhum. é, é, que é o Supremo, que nunca se imaginou que o Supremo é fazer o que, que faz. Uhum. Mas olha, olha que coisa interessante, porque aí vem o um problema, quando a gente fala, e quem dissolve isso? Tem que, ser uma, tem que ter uma figura. Quais são os regimes que têm ou os sistemas políticos mais organizados? São aqueles que têm um rei como chefe de Estado. Uhum. A rainha da Inglaterra ela é uma figura simbólica. Não é, não. Ela pode dissolver o, o parlamento. Sim. Por que, que ela não faz? Por que, que ela não fez, melhor dizendo? Uhum. Porque ela tinha um comportamento não se meter na política, exceto que não fosse caso de fragmentação da política ou fragmentação social. Então ela deixava para as pessoas... Se... Porque ela poderia dissolver o parlamento e convocar eleições. Ela poderia fazer Não,
1: E só o fato de ter uma figura como a rainha também com esse poder é, teoricamente inibe também os caras de fazerem merda. Sim, porque... Assim, Pô, ela tem esse poder, então peraí que eu vou andar dentro é das o quatro o poder rainhas. de
2: gerar equilíbrio. Exatamente. Tá? Aí é que tá. Por isso que quando a gente fala o parlamentarismo é melhor, mas aí vem a pergunta. Vota num presidente da república para ser aquela figura que vai trabalhar só de ficar observando e atuar nos momentos de fragilidade, esculpação? Mas parece,
0: às vezes, para mim... Eu prefiro a rainha. Parece <risos> para mim, às vezes, depois dessa de ficar comentando política e tal, que os próprios políticos precisam desse espantalho. Sim. Precisam, de, precisam Sim. que Esse o fantasma, povo... Né? É, precisam. Porque eu eu, a gente bem. tem Arthur Lira, a gente tem Rodrigo Pacheco. E hoje eu olho e digo assim, cara, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e, sei lá, o Alexandre de Moraes, eles são muito mais presidentes do que o Lula.
1: Ano passado Total. que o oh, Bolsonaro. Não, esses caras eles conseguem articular muito mais que é. o Lula e gerar e, e ter poder muito mais. E aí a galera. gente se pergunta, pô, por que, que os próprios políticos
0: não querem isso? Mas porque é legal você ter um Lula para você tacar uma pedra, você ter um Bolsonaro pra você tacar Olha,
2: é pior do que isso, cara. Uhum. Esse sistema, ele criou uma, um tipo, uma estrutura com uma engenharia institucional que ela é tão perversa. Que o cara que entra lá, eu vou te fazer a pergunta: hum. por que, que ele vai mudar alguma coisa se tudo é benéfico para ele? É. Seja por recurso, seja por poder. Porque ele a recebe. Deise
0: falou isso esses dias. Por que, que ele vai mudar por que isso? Que ele, vai mudar? Não vai, ele não tem tá porque ele mudar. Quer
2: ver como o negócio é mais esculhambado ainda? A gente estava falando do parlamento. Eu falei de uma maneira muito rápida, atropelei um uhum, monte de coisa. Foi mas, pecada, a gente pega e eu disse: por que, que isso é uma esculhambação? Porque se você parar para prestar atenção, o presidente funciona como se fosse o primeiro-ministro a toda hora sob o crivo do parlamento, que pode derrubar ele a qualquer hora. Exato,
0: com a, com, a do com a figura do impeachment. Com a
2: figura do impeachment. Aí você diz assim, pô, mas então isso é uma esculhambação? É. E eles precisam dessa esculhambação. Vamos acrescentar mais coisa problemática? A gente tem um sistema eleitoral que se você olhar os partidos, partidos, nossos partidos representam o quê? Nada. Ele não representa, representa o dono do partido, que toma conta e recebe o fundo eleitoral, que é outro problema, e o fundo partidário, e distribui de acordo com a BLS dele. Ele faz o, o que ele quiser. Outra
0: coisa que também. Um o entendimento, caras, melhor dizendo. Não, outra coisa que o pessoal omite do povo também é essa coisa de. Ah, muita gente. Já, o Marcelo já deve ter ouvido falar isso, porque eu já ouvi. Negão, por que, que você nos candidata? Que dá a impressão que é só chegar lá e colocar o seu nome e você será chamado.
2: Não é. Não é, não.
0: Você, Para você se candidatar, se filia. Se depois você tem que ter um, um, um padrinho lá dentro, entendeu? Você tem que ter um motivo, no, no meu caso, seria o um motivo da, da, da
2: visualização. se quer ver qual, se é, qual é a maior tragédia? Aí você se filia. Beleza, sabe qual é a primeira guerra que você tem? Ah. Conseguir legenda. Conseguir aquele número. Só o número. Por quê? Porque tem uma quantidade específica de legenda. Você acha que essas legendas são dadas para quem? Para os caras que são os queridinhos do dono do partido
0: que se você entra é. um cara como eu que não tem o dinheiro mas tem a visualização eles vão me convencer a eu apoiar alguém exatamente, exatamente. e para é. ó você tem um secretariado aqui se você apoiar e isso é mais louco porque por exemplo, a gente está falando de vereador sim o é. o primeiro cargo vamos dizer assim se você vai é para prefeito né? para prefeito o cara o, o Marcelo está ah. lá tem grandes chances e tal mas o, o Igor pode chegar e falar assim não então conversa com o do... exclui o Marcelo da conversa Conversa com o dono do partido, aí vem o dono do partido e fala, então, Marcelo, eu tô vendo aqui que você tem chances, mas aí, o Igor, a gente tá conversou... com grana.
2: Ele tem mais dinheiro para fazer a campanha. E às vezes essa conversa e, só não. se for parça, hein? Não. E, cara porque, senão é... o cara chega e fala, às oh, vezes nem acabou tem conversa. conversa. E, cara, é, eu vou ser você. bem duro no que eu vou falar. Uhum. Você acha que você vai ser eleito porque você tem boas ideias e tem um grupo de seguidores que identificam que você é bom... Não, você vai, quem é eleito é quem tem grana Ou quem é uma celebridade que fez algum escândalo E tem um bando de maluco que tava que querendo votar. votar nele E vai votar porque, não sei Voto, Mas vai de, votar. Protesto. Não, é voto de protesto É isso, e o pior é um tipo, Aí você identifica é. que o, você tem inimigos políticos Sabe onde estão os inimigos? No teu partido, o cara do lado que tá querendo a tua legenda uhum. Tá querendo dinheiro de campanha tá que esse, Não gosta do que você falou porque você foi muito bom Como você foi muito bom puto, Puxa o tapete desse cara aí Vamos puxar, porque esse é o teu inimigo. Agora, olha como o nosso sistema é podre. Se a gente falou do legislativo, vamos falar agora do judiciário. Qual foi o erro que cometeu na nossa Constituição? Quando criou um Supremo Tribunal Federal que é constitucional e recursal. O que significa isso? Como constitucional, ele acompanha a Constituição. Mas como recursal, ele é o último recurso a se recorrer no caso de penalizações XYZ. Você sabe quantos processos tem no Supremo? Mais de 100 de mil por ano. 100 mil? Você acha que um ah, Supremo absurdo, que tem velho. tudo isso tem capacidade de ler esses processos ou fazer isso? Não tem. Então ele seleciona o que não interessa o resto fica para as calendas gregas. Então nem aí. Fica na gaveta. Aí como tem... é que é essa expressão? É calendas gregas. Calendas significa... gregas. É o um período que não vai nunca acontecer. <risos> Mas agora, olha só como é pior ainda. Uhum. Aí a gente tem um sistema eleitoral que é esse proporcional, que é uma esculhambação que você não sabe em que você elegeu porque na realidade você é. vota no partido, não vota Exatamente. no cara. Exatamente. Aí coloca um monte de gente lá que não representa nada. E partidos nanicos, pequenininhos. Tem duas coisas que mostram a esculhambação total. Qual que é? O partido nanico, ele chega e diz, ah, aquela pauta que foi votada aqui, eu não gostei dela. Ninguém está tratando desse tema. Então eu vou lá no Supremo e vou judicializar as decisões que são tomadas aqui. Esses pequenininhos, para obstruir algo que está acontecendo, ou para exigir que faça o que ele quer, ele manda para o pro judiciário, manda uhum. o Supremo. Aí o Supremo olha, lê, vou interpretar segundo a Constituição. Não. Ele não faz isso. Por que, que ele não faz isso? Porque ele olha e diz, já que ninguém está legislando, eu legislo. O nome que se... se um partido nanico pedir para o Supremo significa... Ativismo, judi, ativismo 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 judicial judicialização da política quando o Supremo recebe ele olha diz que não tem lei o que ele deveria fazer se nós não fôssemos uma corte apenas constitucional ele olharia como o Ives Gandra uma vez falou ele olha e diz não mas aqui não tá não tem lei sobre isso e eu não vou tomar decisão, porque quem faz a lei é o parlamento, mandaria é. para o parlamento. O que, que o, o judiciário troca faz? Troca ideia
0: com os senadores.
2: Ele simplesmente troca umas ideias aqui e ali e ele inventa uma interpretação dentro dos pilares da Constituição, mas que não é lei. Porque o Supremo tem apenas dizer se as leis chegam, as demandas chegam, são constitucionais ou não. E não se não tendo na Constituição, ele vai complementar. Porque um Partideco, que não presta para porcaria nenhuma, chegou ali e disse, ah, agora eu quero que vou judicializar a política porque eu quero que isso seja tomado. Ninguém quer decidir. Mas uma não decisão do Legislativo é uma decisão. Uhum. Significa que o espírito do povo, o espírito da época, não querem o, aqui, tratar daquele tema. Cara, minha cabeça isso aqui, ó. Puf. Entendeu? É, não falei cara, pra você dele é dessa eu...
1: forma, velho. Por quer... isso que eu gosto de comentar primeiro ah, é,
2: é, que <risos> quer piorar as coisas? O nome que dá pra isso é consequencialismo é, é, judicial. O Ives Granda fala. Mas tem aí, se você tem o, at, é, o, o ativismo. Não, desculpa, tem, se você tem a judicialização da política pelos parlamentares e você tem o um consequencialismo jurídico por parte dos ministros que estão interpretando. O que eles descobrem? Já que isso aqui é uma porcaria, esses caras são burros, são incompetentes, eu vou tomar decisões que podem gerar jurisprudência e podem gerar qualquer interpretação que venha a ser interpretada ou identificada como lei. O nome disso é ativismo judicial. Aí os próprios juízes, em especial os superiores, a partir de agora que elegis nessa porcaria sou eu, são todos burros. Eu, no lugar aí, deles, faria igual.
0: Aí, o terremoto, <risos> aí, <risos> aí é o terremoto no meio é. do mar
2: que na costa vai chegar aqui tsunami. É, é exato. É isso. Eu, por exemplo, é. Essa é a razão pela qual eu não critico do nenhum dos ministros do Supremo. Por quê? Eles estão fazendo exatamente aquilo que o sistema político permite e que esse Congresso... E que o
0: Congresso não está fazendo. Não está
2: fazendo. E vai para lá, por razões pessoais, corre para eles para se defender quando uma decisão foi tomada e afeta o beicinho de um e de outro. Hum, faz beicinho. Não, agora eu vou falar com, com o ministro do Supremo para me ajudar. Por que, que ele não vai e coloca o, no parlamento? Porque o nosso parlamento, que é o nosso congresso, uhum. é estruturado para não funcionar.
0: Marcelão, uma vez eu vi uma frase num podcast, eu sempre, eu sempre peço desculpas, porque foi uma, uma frase assim de réus, então perdeu, perdeu, tá ligado? Ah, é. E eu, eu acho que eu já, já falei lá na Pan, eu não lembro se foi no dia que você estava, que é o seguinte, esse, o cara foi perguntado é, se ele acha que o Brasil vai virar Venezuela... Hum. Ou se a gente vai chegar ao ponto da Argentina, o que já seria muito ruim. Do? E ele diz assim: ó, eu acho muito difícil isso acontecer, porque felizmente ou infelizmente nós temos um centrão. E o centrão, ele é o parasita que não deixa o, o hospedeiro morrer. Eu queria saber duas coisas. Um, essa frase está correta. Dois, você acha que nesses próximos quatro anos a gente corre o risco. Uma, uma Venezuela, eu acho muito difícil por causa do nosso tamanho, não seria em quatro anos. Mas. Uma Argentina, a ponto da gente ter aquela inflação de. de uh, eu ia falar 50, mas lá já está batendo 90, se eu não me engano, é. anual.
2: Sim, é, chegou a quase 100.
0: Entendeu? É. Você, você Ou, acha é. que a gente corre esse risco?
2: Olha, é, falando do nosso, do nosso parlamento. Quando ele foi eleito essa nova legislatura, muitas pessoas falaram assim: ah, agora nós temos uma oposição, só, só uma quantidade é. de parlamentares de direita. Aí qual foi a brincadeira que eu fiz? Eu falo, então falei um dia de frente, falei em vários lugares. Ó, na política, em especial no nosso parlamento, você tem uma certeza e uma dúvida. A certeza é que vai ser traído. A dúvida é quando? Por que isso acontece? Por uma razão simples. Ora, você tem uma estrutura montada uhum. que sempre vai negociar os seus interesses, já que eles não são representativos ou representantes de quase nada, porque ele, muitos deles são levados a reboque e eles estão lá na luta pelo poder. Então eles estão lá para negociar. Quando o pessoal falava que tinha um monte de gente de direita, eu dizia não tem não. Você deve ter aqueles que realmente vão ser opositores. Dos 513 da Câmara dos Deputados, 110. O restante, mas eles também são de partido de direita, eles vão negociar. Por que, que eles vão negociar? E eles vão trair todo mundo que votou, porque muitas vezes os caras que votaram nele nem sabem que votaram neles. Ali eles vão simplesmente negociar cargo, negociar posição, negociar... Quer ver uma coisa? Por que porque a gente fala? Por que alguém vai lutar tanto para ser presidente de uma comissão da Câmara, dos, dos deputados, ou uma comissão do Senado, ou para ser presidente da Câmara, porque quer poder? Além disso, tem cargos. Quando você assume um cargo desse, liderança de partido, você é o líder do partido, no senado ou na câmara junto você ganha um gabinete um monte de cargo e o que, que esses cargos são você acha que os cargos são apenas para ter pessoas competentes só não. critério
0: não. técnico você é. chega lá
2: chega Igor o negócio é o seguinte você está me apoia você me apoiou muito e eu tenho que te pagar essa dívida política aí ele o Igor não então faz o seguinte coloca essas pessoas aí que são do nosso grupo aí vai lá dando cargo muitas vezes os caras não são competentes não estou dizendo que são todos assim uhum. tá mas essa jogada acaba configurando essa esculhambação que nós temos no nosso, no nosso, no nosso Congresso. Ah, quando você perguntou, você disse assim, nós vamos transformar a Venezuela? Porque eu falei tudo na Venezuela ou na Argentina, porque eu comecei falando sobre isso, sobre o Congresso e a questão da traição e das negociações que são feitas. Para a gente se tornar Argentina, a gente tem que ter uma desregulação econômica, tá? Ao ponto de acabar gerando tanta inflação. Uhum. Qual é o grande problema que, sua excelência, o presidente que foi eleito está vivendo? Ele foi eleito com uma coligação, que é uma frente enorme. Primeira coisa que ele fez, vou criar 13 ministérios. Eram 24, eu acho que o Bolsonaro tinha 23, 14 ministérios. Passou de 23 ou 24 para 37, cara. Ao fazer isso, primeira coisa, qual foi o problema que trouxe para nós? Pô, mas o orçamento que eu passo no é. primeiro ano já foi aprovado. Eu tenho que arranjar dinheiro de algum lugar. PEC, o da, teto. PEC da transição, porque a gente precisa cumprir o compromisso de campanha com aquelas pessoas mais desfavorecidas, coitadas, estão passando fome. Conversa fiada. Por quê? Porque, na realidade, essa PEC de transição está sob a legenda de ajudar as pessoas que precisam. Mas tem um detalhe. Isso tá, poderia ser negociado dentro do parlamento. Uhum. Bastaria o quê? que você pegasse a fatia do orçamento para cumprir essas promessas de campanha. Mas você não tem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vai ser usado exatamente para pagar esses funcionários, esses cargos e todo esse inchaço da máquina administrativa. É, é
0: sempre bom falar para o pessoal que 13 ministérios significa uma porrada de cargo cada é, ministério. É, é 13 uma cabeças, porrada de É, que dá a é, impressão, é. às vezes, que são só 13 cabeças. Ou seja, são é. só 13 salários. Olha só. Não, tem, todo... tem toda uma estrutura. <risos> Olha só que carreta. coisa.
2: Uma vez estava conversando, eh, a gente estava num debate com Maísa da Nóbrega. E ele falou, quando ele falou aquilo, graças a Deus que alguém veio na TV e falou isso. Porque ele falou, tipo, não sei por que vocês estão discutindo tanto. Do orçamento, 80% do orçamento é fixo e obrigatório, uhum. é impositivo. Por qual razão? Porque é pagar funcionalismo, pagar pensão. E só sobra quase 20%, mais ou menos, que ele falou. É com esses 20 que a gente tem que trabalhar. Mata a charada. Eu tenho compromissos de campanha. Como é que eu pago esses compromissos de campanha? Isso que sobra dá, daria se eu tivesse a máquina pública enxuta. Se eu enxugar essa máquina pública... Como é que eu enxugo a máquina pública? Reduz o número de ministérios, reduz o número de cargos, faço uma reengenharia institucional para colocar as pessoas no lugar certo em que elas possam ser aproveitadas adequadamente. Mas,
0: diga como é que é pagar a frente ampla?
2: hein? Exato. É, é isso. <risos> Teria que fazer uma reforma administrativa. Como é que eu vou fazer a reforma administrativa se eu tenho que pagar a frente ampla? A frente ampla. Aí vem o que, que o presidente é, é, precisa fazer. Ele precisa, de alguma forma, arranjar dinheiro. Como é que ele já está querendo arranjar dinheiro? Acabou a desoneração dos combustíveis. A partir de agora, volta a tributação. Vai botar mais 29 bilhões. E não... Botou aí, ele tem como pagar esses, esses problemas políticos. Uhum. Além disso, o que, que ele precisa? Ué, se eu não tiver condição de arrecadar imposto porque eu estou afastando os investidores, eu vou ter que imprimir moeda. Vem a inflação. Além disso, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu preciso atrair investidores. Eu nunca vou atrair investidores com juros da, da, da taxa Selic tão alto. Exato. Você é balela. Você baixa os juros da, da, da taxa Selic por qual razão? Porque se você baixar, você consegue criar crediário. Qual é a maior forma de você iludir uma pessoa? É fazer com que ela compre esse copo que ela sempre sonhou que custa um milhão de dólares. Não, vamos jogar uma coisa factível. Três mil reais, suponhamos que seja. Uhum. Só aqueles copos... É, turbinado, Stanley, Stanley isso 4 <risos> mil reais, é o é meu sonho sempre sonhei isso, mas não tenho dinheiro porque eu tenho que comprar o meu feijão com arroz mas você pode comprar isso em 50 parcelas sem entrada aí você se ilude de que você é classe média ganhando 1.300 reais Lembra que teve uma época que foi falado isso? porque você tem crédito porque o juros está baixo só tem um detalhe ou você vai quebrar daqui a um tempo, porque não tem de onde tirar dinheiro, e as pessoas que podem produzir na sociedade estão indo embora, é. não estão investindo mais, ou então alguém vai arcar com isso. Quem que pode arcar com isso? Se houver um acordo entre governo e mega empresários que fazem o crédito, eles ganham do governo. Você dando o calote ou não. Quem vai pagar por isso aí? Toda a sociedade. Isso foi feito no, no Lula 1.
0: É. É. Exato. No Lula 1 foi isso. Porque ah. eu, eu lembro, eu, eu falo muito sempre isso, que eu falo assim, gente... Eu lembro da, da, de... Teve uma época que, para você ter um empréstimo, você tinha que ter algo. Sim. Depois, não. Você não tinha. Depois, você não tinha empréstimo é, sem ser algo. Mais não quando, não quando fizeram exatamente o que o Marcelo acabou de falar, é. foi quando... Eu, na época, eu trabalhava no McDonald's, 16, 17 anos. Eu lembro até hoje de ter caído 500 reais. Só que estava separado da minha conta. Tipo, eu tinha um saldo... E tinha os 500 reais que era de crédito. Eu falei, mas que dinheiro
2: é esse? Exato, é crédito. É. Que eu olhei, que eu quem falei, que mas que vai... dinheiro é esse? Mas, cara, Toma que... aí. De... Se enforca. Se você não pagar isso, quem que vai pagar? Porque o banqueiro não vai perder. Não é. vai. Alguém mas... vai pagar. Provavelmente a sociedade inteira por intermédio do Estado, ou seja, por intermédio se do diga governo. Agora
0: o que eu. Acho que foi o Itaú, com a, com a americano, o Itaú, Bradesco, não sei que está com, com aquela coisa que jogou a dívida para nós. Olha. <risos> e olha e olha, e olha, Alex, é isso, olha,
2: que coisa curiosa, é, quando você falou de ir para a Argentina, está entendendo a lógica que pode produzir uma Argentina? Uhum. Aí a gente está vendo essa discussão sobre independência do Banco Central. Às vezes que eu pude me manifestar, eu digo, gente, vocês acham que o Lula está preocupado com a independência do Banco Central tá nada, ou não? Tá nada. Ele está preocupado em ter apenas uma coisa, o cara dele lá. Tanto que ele começou... porque Aí o, o, Roberto, eh, o Roberto Campos Neto, uhum. ele começou a amenizar. Aí ele, puta, o que, que eu faço agora? Porque o problema é ter ele lá. E não ser independente ou não, porque se ele tiver é. um cara dele, ele, ele dá um telefonema... Aí, Bessias, diminui, porque a gente precisa para fazer a coisa. Não foi assim que a, não é assim que a Dilma falava? Uhum. Porque ele cara que agora está na AGU, que é a, é a jogada dele. Se isso é, é feio ou bonito, é outra questão. Mas, mas é uma é jogada que faz parte da estratégia. A Argentina, a gente pode se tornar, se essa política econômica que está prevista sem fazer a reforma administrativa, continuar. Aí a gente está ferrado. Para se tornar... Quanto uma... tempo? Olha, eu não, eu não sou economista para poder fazer um cenário assim tão preciso. Mas eu acho que se neste ano eles mantiverem a mesma pegada... Uhum. Em dois anos, a gente não chega à Argentina, mas a gente começa a quebrar a nossa economia e a nossa moeda. E o nosso nossa. parasita, sem entrar um, olha Ele vai se...
0: mesmo deixar o hospedeiro morrer? Porque é literalmente o que vai acontecer.
2: Tua pergunta é genial, cara. É, é, sabe por quê? Porque a história do Brasil diz o seguinte. É, todas as transformações políticas que aconteceram, elas aconteceram não porque o, a sociedade identificou que era o momento. Uhum. Ou porque o povo exigiu a mudança. Todas as transformações políticas na história do Brasil ou transformações que produziram dinâmica econômica ocorreram porque aqueles que têm o controle do poder e o centrão é um dos órgãos mais fortes, é. chegavam à conclusão de que era preciso mudar alguma coisa para que tudo permanecesse como sempre foi.
0: Porque a tilma caiu por menos sim tipo sim. assim a Dilma, a Dilma caiu tá, a coisa estava feia a coisa estava feia mas a gente não chegou nem perto de uma Argentina e a Dilma caiu
1: sim entendeu é, e a treta, hoje a gente tem a gente, tem da, o... da, gente da, da Dilma foi outra
0: né é não é, mas, é, mas eu a, eu, a, a gente mas eu, eu vejo assim da seguinte forma quando quando a gente hoje a gente tem uma Argentina como exemplo do nosso lado grande forte e quebrada entendeu? Ela está quebrada hoje e, e a, gente, o, o, a gente sempre usou essa briga é, direita versus esquerda, sempre usou o, 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 a Venezuela e Cuba, Sim. que são exemplos que eu não acho bom, da mesma forma que eu não acho legal quando os caras usam uma Dinamarca, que eu falo, cara, a Dinamarca é Guarulhos, tá ligado? a Venezuela é, 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 é muito pequena, é a cidade de São Paulo. Entendeu? Então, é musical, não, o, são, o, o Brasil é muito diferente. Ele não Sim. é muito diferente, tipo assim, do Rio Grande do Sul ao, ao Amazonas. Não, ele é diferente de São Paulo a Rio de Janeiro. Já tem, você já tem uma diferença muito grande. Então, eu, quando eu olho isso daí, eu fico nessa de, pô, mas quanto tempo? Porque a Dilma caiu por menos.
2: Olha, Entendeu? é possível que o Lula caia. É possível, porque o porque Centro... Principalmente o, o Alckmin... M o,
0: eu acho que ah. o que facilita o Lula não é ele fazer cagada. É o fato do Alckmin ser o vice é, é, dele.
2: Mas aí, olha, Isso que eu... facilita a queda Entendeu? dele. Entendeu? Porque eu falei: vamos mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre foi. Tem um livro clássico que é o, é, o, é o Leopardo ou, e o Gato Pardo, de Tomásio de Lampedusa. Lampe, Lam... Agora me deu, me deu branco no sobrenome <risos> dele. Que é um que, faz a, que tem um, um livro para explicar exatamente essa dinâmica. Mas veja: qual é a jogada? Realmente. Se o Centrão perceber que algo vai acabar mudando porque está uma desestrutura geral, ele entra e diz, não, a partir de agora, então, é muito fácil. Basta ele cometer uma gafe que a gente pede o um impeachment. Uhum. Aí cai o Lula, quem que assume? O Alckmin. O Alckmin. Ora, o Alckmin. Que, não tem ninguém... O Temer
0: ah. é a prova de que... Eu, eu, vejo, eu vejo o Alckmin hoje como um Temer. O Temer apazigou o Brasil. Quando a Dilma caiu. Sim. E ele fez isso em seis, sete Sim. meses. Sim. Ele conseguiu apaziguar o Brasil. Como eu, como eu sempre digo, ele pegou o barco Brasil afundado e botou, boiando. Não fez andar, mas boiou. O que mata o Temer é aquela conversa com o Joesley na madruga. Sim. Na madrugada. Aquele ali foi então, em, tipo assim, o brasileiro já, 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 já entende o que é, assim, com o Collor quando entra o Itamar, com o Temer quando entra a Dilma. Itamar ele mesmo, né? Collor sai e Itamar entra
2: Collor sai Itamar entra, é. Collor sai, entra Itamar. Itamar. e Itamar depois entrou isso. o Fernando isso, então o
0: brasileiro já está acostumado com essa coisa de vem um, faz cagada, vem outro e nivela vem um, faz cagada, é. vem outro e nivela e hoje o nivelador seria o álcool é.
2: mas olha, mas você vê Entendeu? como é um sistema político podre é, o nosso, a nossa engenharia vamos para deixar claro quando fala assim, porque dependendo o jurista chama -se sistema político de uma coisa diferente que o cientista político fala, dependendo da escola de ciência política, vamos falar de uma forma diferente, que fica mais claro. A engenharia institucional da nossa organização política com todo é um lixo. Foi feita para não funcionar. Uhum. Aí você ver, você lembra que a gente falou do ativismo judicial em que o juiz começa a achar, agora pega o juiz do juiz do juiz, que é o Supremo. Aí ele pega e diz assim: se eu posso ficar inventando ou brincando de fazer leis porque é um bando de incompetente burro, e aí eu não critico o Supremo Tribunal Federal, o que, que ele descobre? Eu posso ser o mediador entre os poderes. Espera aí, então ele é um quarto poder. Eu entro para botar o dedo na cara do, do senador, põe o dedo na cara do, é, 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 do deputado e põe o dedo na cara do presidente. Aí todo mundo vai dizer assim: pô, mas e as pessoas não vão se revoltar? Eles não podem se revoltar? Qual é o limite em que eles vão se revoltar? O limite são dois. Quando eles tiverem certeza que eles podem, de uma tacada só, tirar quase todos de lá, isso não vai acontecer por causa dos interesses, uhum. e por causa de um erro que foi construído, criado, é, no nosso, na nossa construção do regime, do, da engenharia institucional, do nosso sistema político, que é uma porcaria chamada foro privilegiado.
1: Nossa, isso é uma porcaria. Isso é ridículo. É, véio, se é você é
2: tem um foro, demais, foro privilegiado, sabe véio. o que significa? Eu descubro que eu posso ser o quarto poder. Não, você não pode fazer isso. Você está abusando. Nós vamos botar o dedo na tua cara. Aí eu pego e faço assim: ó. Se lembra daquele processo que chegou teu por improvidade administrativa? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Você é, tá é, tá tem certeza que quer brincar comigo? pensando bem, vamos conversar, porque está tudo funcionando tão bem, eu ganho 40 mil reais por mês, tá que o que eu certo. quero brigar com você?
0: A Deise esses dias falou uma coisa bem parecida com isso, que ela falou assim, ó, a, ela estava falando, não não foi a Deise, foi a Dani. Ah, a Dani foi, falou é, do, do, é. Do,
2: do, do Rodrigo Pacheco. Puta, aquilo ali foi maravilhoso.
0: Você assistiu, Assisti. ela falou no, no Linha de Frente, falando sobre o Rodrigo Pacheco, ela falou assim, ó, eu conheci o Rodrigo antes e tal, e, e o Rodrigo, ele é o político brasileiro. Ele não é um cara que briga, Sim. ele conversa com todo mundo, ele atende todo mundo e ele, e, ele, e ele quer que a máquina continue funcionando do jeito que está. Exatamente. Ele falou, o bom político é justamente isso. E é, é o cara é... que chega à
2: presidência de câmara. É o, o cara, cara que consegue surfar, né? Cara, é. cara eu, eu
0: nunca não. tinha olhado não. desse não.
1: jeito. Não. E, e, tô... e, pegando, e pegando esse gancho sobre é, fazer diferente para manter... né? É, tem uma pergunta muito interessante do Renato Andrade aqui. Ele fala, ele fala o seguinte. Professor, é, fez falta no Brasil uma revolução, uma real luta para ser uma nação, um povo, visto que a independência do Brasil foi praticamente dada, não foi lutada? Eu penso olha, muito olha, nisso. Olha, é o,
0: é o que, eu, que eu falo também é tipo assim, a gente é um país... Com, vou fazer uma analogia muito rápida aqui para você poder responder ele, que é assim, Estados Unidos e Brasil. Estão ali, pau a pau, de, do, do continente quando foi descoberto. Só que os Estados Unidos é aquele irmão que precisou ir trabalhar cedo porque o pai foi embora. O Brasil é aquele irmão mais novo, um pouquinho mais novo, que a mãe falou: não, seu irmão já está indo, fica você aqui. E a gente ficou mimado. A gente, a gente não enfrentou olha, as coisas que aquele irmão. Mas fazia. olha,
2: eu vou. É vou, uma visão minha, tá? Uma, uma, um posicionamento meu. No, teve violência, assim, no nosso nossa processo de independência. Teve uma série de violência e teve uma uma necessidade de organizar uma resistência, porque Portugal não queria. E as elites portuguesas não queriam perder essa vaca leiteira. Uhum. Sim. Ninguém é tolo de perder isso. né A é, primeira coisa, é, eu acho o seguinte, houve violência. Mas a maneira como foi feita a nossa independência, ela foi muito bem construída e costurada pelo pelo Bonifácio foi muito bem é, interpretada e assumida por Dom Pedro I. Era um garoto, um moleque de 24 anos, esperto e bom pra caramba. Porque ele preservou a unidade territorial. O Brasil ia se fragmentar inteira. Por isso, a, a negociação foi para não permitir a fragmentação, para que não caísse o poder nas mãos de outros que não fosse a família é, é. Imperial, é, imperial brasileira. No caso, a é, família real ou seja, a jogada é que foram feitos um conjunto de negociações para preservar esse patrimônio gigantesco e aí o Dom Pedro foi uma figura essencial ele era um cara mais simples, não era arrogante pelo que dizem, era um cara que, por exemplo, dizia-se que ele quando ele era jovem ele brincava nas ruas lá com a garotada com a molecada, uhum. inclusive com a molecada que era alguns escravos né? ou seja, ele era um cara mais do povo e ele matou algumas charadas que estavam acontecendo lá. Por exemplo, nós vamos fazer que tipo de monarquia? Tinha um modelo francês, tinha um modelo inglês, aí pega-se um modelo francês e cria-se o quarto poder. Qual era a jogada? Você tem, cria-se, não, estabelece o quarto poder. Você tinha três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Executivo, governava, legislativo, faz as leis, judiciário, julga e interpreta -se, se as leis estão sendo respeitadas adequadamente. E o que é o quarto poder? É aquele que preserva a organização e funciona não como um sistema de pesos e contrapesos. É o que determina que nenhum deles vai passar um por cima do outro. Esse modelo, quando foi implantado, foi entregue ao, ao, ao Dom Pedro I e precisava ser daquela maneira porque para ter uma autoridade central que preservaria a unidade territorial, uhum. qual era o problema daquele momento? O legislativo tinha a sua autonomia específica, o judiciário também, mas o executivo ele era ocupado pelo, pelo imperador, por Dom Pedro I. Olha que jogada. Esses três poderes eram responsáveis perante o quarto, que era o poder moderador. E o poder moderador não era responsável perante ninguém, porque ele era responsável perante a si, a si próprio. Só tinha um problema: o executivo não era Dom Pedro. O moderador não era Dom Pedro? Uhum. Dom Pedro era responsável perante ele mesmo. Criou-se aí uma ideia que tinha uma concentração excessiva nas mãos do imperador, mas aquilo foi necessário naquele momento histórico para garantir, porque ele precisava, não podia ter discussão. Ah, mas Sim. os nordestinos podem estar fazendo isso? Ah, mas os sulistas... Não, ele dizia, o negócio é o seguinte, pega a tropa e acaba com a esculhambação para a gente preservar a unidade territorial. Descobriu-se que isso era um problema depois, quando o Brasil já estava não pacificado mas o processo de eh, manutenção desse território estava garantido. Aí vem o período da regência e depois vem Dom Pedro II. Como é que Dom Pedro II matou a charada? Ele matou a charada dizendo assim, pô, mas é, ver é verdade, nós vamos trazer uma desestabilização, o seu executivo e o moderador ficar nas minhas mãos. Uhum. Como é que a gente faz? Vamos criar o parlamentarismo a nosso modo. Qual era o parlamentarismo a nosso modo? ele indicava o primeiro-ministro que ia ser votado ou aprovado no legislativo e ele ficava só com o moderador. Assim, os três respondiam perante ele e ele estava livre. O moderador funcionava de uma maneira legal. Por quê? Porque ele era o regulador entre os poderes. Quando a gente olha o que está acontecendo agora, o que é a conclusão que a gente chega? Devido a esse sistema político esculhambado, chamado é, presidencialismo de coalizão, que gerou essas bobagens, dentre elas o hiperpoder do, do, do judiciário, do Supremo, o Supremo acha que ele é o poder o moderador. moderador do primeiro reinado e não do segundo.
0: Que doideira, mano. Olha
2: que ah, você cara. criou uma distorção. Essa é a razão pela qual, quando as pessoas pegam e dizem assim, ah, porque tal tá um ministro tem que, tem que fazer isso. Eu falo, não, não tem que fazer. O sistema é que gera isso. O problema é que jamais se imaginaria que apareceria um cara com tanta coragem quanto o Alexandre de Moraes. Que pegou e disse, já que todo mundo é burro, eu não sou. E eu vou fazer o que eu quero. Tem brecha, né? Tem brecha. Não tem como. Então ele acaba, eles acabam trazendo o poder moderador para o os 11. E quando você olha para aqueles 11 quem é o cara que se você chegar e falar assim, ó, tá tendo uma pancada ali, aí Nós somos a nossa turma aqui. Aí vem um cara de fora, na nossa rua, uhum. e quer bater. Quem é o cara que vai? Aqui a gente sabe, é o negão, vai lá, vai lá. E vai mexer <risos> de porrada todo mundo. Ele é o cara que não precisa, não. Pega, Eu sou o Alexandre de Moraes. Pega o Alexandre. Aqui. Pega o Alexandre, o Alexandre vai lá e pega, porque ele tem coragem, entendeu? Mas isso é a deturpação do nosso sistema, que é possível, que consegue produzir isso. Bastou ter um cara que disse, eu entendi como é que essa bagaça funciona. Fez a leitura
0: correta. Ô, Marcelão, recentemente, no, no, no meu canal, me fizeram uma pergunta, eu vou passar lá para você. O Alexandre de Moraes, ele é o Sérgio Moro da esquerda? Ele é, ele é pra hoje para a esquerda o que o Sérgio Moro foi um dia para o pessoal da direita?
2: Você vê ele assim? Não, não vejo. O, Sérgio, o Alexandre de Moraes é Alexandre de Moraes. Uhum. Ele não representa ninguém. Ele representa a si próprio e ninguém sabe. Se, porventura, ele faz parte de algum grupo, ninguém sabe Mas qual grupo esquerda, que é. Mas a
0: esquerda, você acha que a esquerda vê ele desse jeito ou vê ele com uma certa... Ele é... é, ele é como é, um herói, né? É, como um herói, como o pessoal da direita já viu o Moro um dia. Eu
2: vejo... Para mim, a esquerda vê ele como um instrumento. Um instrumento? Porque não, eu não vejo que a esquerda identifica no Alexandre de Moraes que ele seja é, socialista ou esquerdista. Uhum. O Alexandre de Moraes é o Alexandre de Moraes. A pró, quer ver a prova disso? É, diplomação do Lula. Eu li o roteiro é, do cerimonial. Estava no roteiro explicitamente. E o presidente do TSE fala rapidamente para o encerramento do coisa. Ele falou um discurso de candidato à presidência da República. Salvei a democracia, fiz isso, fiz aquilo, fez não sei o quê. Você que anote: fui eu. Ele foi lá e disse: o Alexandre Moraes é o Alexandre de Moraes. Tanto que muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas o Alexandre de Moraes pode cair a qualquer momento se o Senado for tomado ou se o Senado é, conseguir é, se organizar em torno de uma oposição ao Alexandre de Moraes e se organizar em torno é, de uma direita consciente. Uhum. O pessoal tomou consciência, todo mundo é de direita lá. Vamos derrubar o Alexandre de Moraes? Sabe quem vai agregar imediatamente a esse grupo? PT?
0: Por quê? Você acha que o PT ficaria contra o Alexandre de Moraes?
2: Se cai o Alexandre de Moraes. o, o que Lula, é...
0: o Lula bota três? É. Bota três. É o que a Carla Zambelli falou essa Olha, semana.
2: E tem um detalhe: o Alexandre de Moraes, ele vai acabar se tornando o ponto de equilíbrio. Olha que coisa estranha. Por quê? Porque lá dentro do Senado, as pessoas vão ficar assim: puta, não posso tirar o Alexandre de Moraes, senão o PT põe três. Se a gente tirar mais não sei quem, o PT põe quatro. As pessoas sempre falam de quê? Tófoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, sempre falam desses três, uhum. né? Beleza. Tófoli já é do PT. Então, não altera nada. Gilmar Mendes não foi colocado pelo PT? Alexandre de Moraes foi colocado pelo Temer? Pelo Temer. É, e o Gilmar Mendes foi colocado pelo FHC, eu creio. Hum, Acho que é isso mesmo. mesmo. Foi pelo FHC. Foi pela FHC. É, desculpa, foi o FHC. Não creio. É. A... Se cai o Alexandre de Moraes o, e o Gilmar Mendes, o PT põe quatro. Aí ele chega e diz assim, você que configura a minha ideologia, você entende que isso aqui é uma esculhambação, né? Uhum. Então faz o seguinte, você é do nosso grupo, então o que, que você vai fazer? Na hora que chegar um partideco nanico que vier judicializar uma decisão do parlamento, você pega isso aqui, aproveita ativismo judicial e consequencialismo jurídico. Como é que você vai fazer? É, eu concordo. Isso aí tem que ser tomado uma decisão. Como um bando de incompetente, toma uma decisão eu bem uma nova, aí vai conversar direto com o presidente da república. Faz isso que isso vai de acordo com os nossos interesses. Veja, eu não estou falando de corrupção, não estou falando de nada. Estou falando apenas da lógica que esse sistema Mas nojento permite. Mas baseado no que a gente
0: viu nos últimos anos, mesmo o presidente indicando, quando o cara bota toga, ele é outro. Ele não é o que o presidente quer que ele seja.
2: Aí é que está O detalhe. Ele muda... Não toa, o
0: Lula foi é. para a cadeia.
2: É, mas, mas tem um detalhe. Não toa, o
0: Lula também saiu. É. Mas se o Lula não fosse para
1: cadeia, tem uma treta é. muito
2: grande. Não, mas né? tem um detalhe. Vê o empoderamento, que é um termo também que usa muito, mas uhum. vão acabar, que eles foram adquirindo desde aquele momento em que, o Lula, que a Dilma caiu. Eles foram descobrindo a incompetência do nosso parlamento. Não é para legislar a incompetência do nosso parlamento para entender o que é um parlamento, o que é um congresso. Uhum. Como eles perceberam isso, eles foram, aí eles foram começando a avançar um pouco. Avança um pouco. Quando eles viram que avançou tudo, eu não preciso mais nem me justificar. Eu só tomo a decisão monocraticamente, depois a gente joga para o plenário do Supremo. E o plenário do Supremo é feito por quem? Por supremistas. <risos> por ministros do Supremo. É porque não vai um é? sempre, eu, sempre
0: eu vejo muita gente falar assim ah mas o bolsonaro indicou o Cássio Nunes então ele tem que fazer tudo que o bolsonaro quer eu falo cara mano não, ele, não ele é pode isso. indicar qualquer pode indicar o Carlos Bolsonaro a partir do momento que entrou lá e botou a toga não tem mais olha o... você, é, eu é... acho que você tem esse compromisso até a sabatina
2: é, olha é impressionante Passou né? a sua é, sabatina
0: é... irmão é isso mesmo pelas decisões cara. que a gente vê é isso mesmo não, não existe o presidente Quis e eu, eu fiz. não Pensam eu, por si eu, próprios. Eu sinto essa... Como que a gente pode dizer? Essa independência. Eu sinto essa é. independência. Eles entendeu? pensam por
2: si... Porque são independentes. Se eu você prestar atenção, sim. o que eles são? São nobres. Eles são uma aristocracia. Por quê? Porque recebem um cargo vitalício, com um poder gigantesco, com um salário razoável, convenhamos, né? Uhum. Só o salário é razoável, mas quando você coloca Foram os penduricados, os benefícios, né? aí você diz assim, e você não pode tocar nele, né? tocar fisicamente. Tocar de retirar lá ou questionar, você pode até questionar, mas dependendo do que pode acontecer, nem questionar mais pode. Porque se passa uma lógica de interpretação daquilo que nós estamos falando como sendo um atentado contra a democracia, porque pode estar questionando a integridade de um, de um, de um ministro do Supremo, e isso se estende para todo o Supremo, o que que isso acontece? Você é preso. Você não pode talvez nem questionado. Você pode ele poderá ser mais. Quando você olha isso daí, eles são autônomos. Agora, por que que eles estão mais de um lado e não do outro? Primeira coisa, pela ideologia, uhum. há uma afinidade ideológica, mas há outra também. Isso a gente ainda vai descobrir. Qual é essa outra? Afinal de contas, o que desejam? Querem uma transformação da sociedade? querem que determinados grupos se mantenham no poder, e eu não estou falando nada de corrupção nem de crime, estou falando apenas assim, segmentos. Isso é. a gente ainda vai descobrir.
0: Porque... Você acha que se o, se o Temer, que é uma teoria que eu também tenho, se o Temer não tivesse sido pego lá conversando na madrugada com o Joe Wesley, eu acredito que provavelmente ele teria se candidatado à reeleição. sim Provavelmente levaria, certo? Eu, eu acho, eu acho muito, muito forte isso de que ele levaria, porque eu senti o Brasil apaziguado, e eu senti o Brasil entrar em guerra de novo quando aparece aquele bendito áudio. O Brasil entra em guerra, aquela guerra de novo, corrupto que se ferra e tal, não sei o que, manifestação do Caramba quatro Se o Temer tivesse sido, tivesse sido candidato a presidente, tivesse vencido, hoje o Supremo estaria do jeito que está? Porque dificilmente a gente teria essa, essa conversa. Porque essa conversa nasce muito dos embates do Bolsonaro com os ministros do Supremo, em especial Alexandre de Moraes e o... Toffoli não, o Barroso. Barroso. E o Barroso. Se o Temer, que já é um cara mais... Geraldo Alckmin, que já é um cara mais conciliador, que já não é um cara de... de... de é o um político à moda antiga. É o um político Rodrigo Pacheco, como a própria, ah, como a própria Dani falou. Ele você veio acha da burocracia. Você hoje estaria hoje, é. hoje ainda essa coisa do Partido Nanico indo lá e, e conseguindo? Ou estaria uma coisa do cara... Você já está exagerando aqui, toda hora você aqui.
2: Estaria, eu vou te dizer. É, as coisas estariam mais pacificadas... Hum. É, porque o Temer entende algo que é da, re... da lei da vida em sociedade. Que, por quem nasceu, quem já brincou em rua, quem, já, quem é de periferia, que vê a realidade, como é que funciona? Pô, eu sou de Manaus. A gente tinha a nossa galerinha que jogava bola na rua. Uhum. A rua de baixo tinha a galerinha deles, ok? Ou exceto quando o bairro é que tinha a sua única galera que contra o outro bairro. Exatamente. Como é que você faz? Quando tinha um problema entre a galerinha da rua de baixo com a galerinha da rua daqui, vou te fazer uma pergunta: os grandões iam para porrada?
0: Não. Não.
2: Quem ia nos mocorongos. <risos> e os grandões só ficavam assim: não, você ali tem que provar que tem que provar que faz da nossa parte, do nosso grupo. Por quê? Porque se os grandões vão para porrada, o que acontece? Um perde. Se um perde, o que, que vai acontecer? Ou a galerinha da rua de lá vem toda pra cá e, não, e, e tem um monte de gente que não quer vir, ou então vai surgir um outro grande lá uhum. pra conquistar e tomar conta daquilo lá. O Temer, ele é malandro. Ele sabe que grandão não briga com grandão. Então, certamente, ele teria apaziguado. E teria deixado os mocorongos a Câmara, ia ficar brigando entre eles. Deixa, deixa assim mesmo, faz parte. faz parte Até gera like, entendeu? Uhum. Deixa, deixa esse pessoal brigando aí. Não tem problema nenhum. O Temer ele tem mais é, habilidade política para entender como funciona a vida política. Então, muito provavelmente, ele teria conseguido fazer algo que aí o Bolsonaro não fez. Aí a gente tem que dizer, ele não conseguiu fazer. Apaziguar os grandões. Deixa os mocorongos ficarem brigando entre si.
0: Eu sinto, às vezes, Marcelão, que é isso que os caras querem, tá ligado? Sim, é eu o que sinto, eles querem, eu, eu sinto, eu, eu, eu falo sempre isso. Eu falo, mano... O que deixa, muitas vezes, o mundo político brabo é que a internet... E aí entra essa coisa da regulamentação, de regular Sim. a mídia e tal. Porque a internet deu um poder e tirou um poder deles. Ela deu muito poder para os políticos. Muito. Ao mesmo tempo, ela tirou o poder dos políticos. Então, tipo assim... O, um, eu, eu sou do tempo em que, meu... Um político jamais seria importunado num restaurante. Sim, jamais sim. seria importunado num, num, num hotel. Sim, jamais sim. ele seria importunado num comício. Jamais ele seria importunado fora do Brasil. E sim. hoje não. Hoje o, brasileiro, hoje o brasileiro encosta. Ele pega o celular dele aqui... Ó, ele cola ali no cara. O político está é. comendo aqui, ele fala assim... Ô, oh,
2: político!
0: E che Porque e os chega... políticos
2: não representam mais nada.
0: Exato. E quando, é você... e quando você chega a isso num ministro que aconteceu com os ministros, entendeu? Aconteceu essa hostilização. Eu acho que, às vezes, o, 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 eles querem essa volta do político Temer, sim. do político apaziguador, sim. Do, 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 do político... É, é, como a Dani descreveu, para mim, é uma das melhores descrições que eu vi, que é o, o político Rodrigo Pacheco. Sim. Porque antes eu olhava o Rodrigo Pacheco como... Cara mais sensado...
2: É um burro. Por que, que tá é pior, fazendo aí é esse maluco, né? Não sabe, na... não, não sabe nada, não. Sabe. O cara o Dani, a Dani descreveu cara. ele, eu nunca tinha olhado ele é uma raposa. Por o Rodrigo Pacheco é uma olhado.
0: raposa. É o Kassab. O Kassab hoje, hoje eu olho pro Kassab e falo, caraca, mano. Esse cara, esse cara é, é, é...
2: Tu queres ver um cara que era, assim, assustador de bom como político profissional? Qual? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha? Porra. Cara, o Eduardo Cunha era assustador. Ele tinha metade da Câmara dos Deputados na mão na, das mão, dele, na né? mão dele assim. E ele tinha por, por duas razões. Primeiro que ele negociava com todos ali. Não estou falando de corrupção, uhum. tá? Deixa para lá. Ele que reva E a outra, ele tinha uma coisa que quase nenhum parlamentar tem. Ele conhecia o regimento da Câmara de cabo a rabo. Ele conhecia assim cada artigo como interpreta desdobramentos. Então, quando chegava um parlamentar, ele dizia, eu quero isso. Ele dizia, não, não, não tem como por causa disso, disso, daquilo. Mas se você vier por aqui, pode ser. Talvez seja por aqui. Então, chega aqui senta. Puxava os assessores, senta. Já botava o cara na mão dele.
1: Ou seja, ele conseguia dar o caminho para poder é, conseguir... Sim. O cara deveria favor para ele. Exato. Ele dava o caminho é, ali o cara. É E ele nele.
2: controlava todo mundo. Alguns dizem que ele, isso não é problema meu. As sim. pessoas que provem, se tiver, e se tiver suspeitas, que é presente. Mas... Pensando só na lógica... Uhum. E onde que ele, que, ele, que ele dançou? Quando a esquerda se revoltou com ele... Porque ele, tava de, ele aprovou a derrubada da, 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 da Dilma... Da porque aqui. ele mandou para o Senado... Okay? E ali por quê? Porque ele rompeu com o governo... Ele rompeu com a Dilma... Que não fez aquilo que ele precisava... Porque esse jogo... a gente Esse aqui é o mais perverso... A máquina pensa por si própria... E mesmo o cara mais brilhante da máquina... Ele é uma peça dela. A gente já não sabe mais quem está pensando. Parece que a, a lógica, a inércia da uhum. máquina que está fazendo. E vai colocando um, colocando o outro. A máquina ela foi tão construída para ser um, um monstro com vida própria. Por isso que eu questiono tanto o nosso sistema político. A gente tem que fazer uma reforma política. Mas uma reforma política é reforma eleitoral, reforma partidária. O partido tem que acabar com a circulação, Se vai ter ou não um fundo partidário e por que eu sou contra. Mas, Ou seja, mudar tudo. Vamos ser parlamentaristas de verdade? Vai acabar com o voto de, de representação proporcional? Vamos fazer só voto distrital? Ah, uhum. mas o voto distrital vai ser tomado é, pelos criminosos dos, dos distritos? Com todo respeito, a gente não tem voto distrital. Eu não jamais faria uma acusação dessa. É possível que parte dos parlamentares que vem de determinados lugares, os criminosos já tenham tomado conta deles? É possível. Sim. Independentemente do voto distrital. É, você
0: tem os advogados, né? É, inclusive, que tem foram tem uma... que pagaram faculdade.
1: Inclusive, tem uma pergunta do meu Rafael Agostinho aqui que ele fala justamente isso. Marcelo, fala do sistema distrital puro. É... Ah. Aí, antes de você falar, eu queria dar um recado o pessoal que está assistindo, assistindo através do canal do Negão, Alessandro Santana Oficial. Uhum. Dá uma moralzinha a gente aqui no Ferascast, tira, tira 30 segundinhos aqui, vem no Ferascast, se inscreve, é dá um sure. like aí, compartilha a live. Essa collab aí é para fortalecer os dois canais. Você também que tá no Feras Cash vai lá no Alessandro Santana Oficial, se inscreve, dá uma moral. Essa parceria aí... Ajuda, tem... porque hoje foi aula, filho. É, não. Não, hoje, hoje, hoje foi sensacional. Aula, cara, aulão gratuito não, não, cara, no cara, já, YouTube.
2: Não, não eu Sim. tô atropelando muito de coisa. <risos> tô esquecendo. Agora tá, eu esqueci do cara que escreveu e o gato pardo. Mas você eu, tá falando eu tô... de um jeito que todo mundo entende. Não, mas não, a, a aula, aula tá é sensacional. É, 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 pô, realmente, não, tem gente... Não, mas é papo sério, assim.
1: Tem... Enfim, professores de faculdade, o cara falando de assuntos completamente complexos, assim, você não entende às vezes falando de assuntos básicos, você não entende porcaria nenhuma. Você tá falando de, de processos extremamente complexos, Exato. pra mim tá
2: muito claro. Pô, que bom, Isso, olha, isso porque... é sensacional. A
1: minha bagagem é mesmo pra comentar tá
0: aumentando. Não, olha, eu, é, sabe por que eu tô dizendo isso
2: aqui? Porque eu não consigo entender por que uma pessoa fala pra não ser entendido. Se ela quer falar alguma coisa, uhum. ela tem que falar se pra se ser entendido. entendido. E não... Por exemplo, muitas vezes eu, eu me incomodo com o advogado que o advogado tem, sempre tem que colocar alguma Coisa em latim.
1: <risos> Sempre tem que colocar ali é, no meio. Aí eu, ah. aí eu brinco
2: e digo assim: deve ser para cobrar mais caro a porcaria da consulta, porque ninguém entende o latim, <risos> ele vai traduzir. Né? Aí tinha um amigo meu que fazia gozação dos advogados, aí ele dizia: então, para os advogados, não, com todo respeito, <risos> mas ele dizia assim: ele fazia gozação e dizia assim: ego é eu, sum é ser, e estar, plenos. É, é, ele inventava, não é latim, ele inventava Plenos é, to, é total, cheio Aí ele dizia, ego sum de bagos plenos Vocês com, interpretam como vocês quiserem <risos> Eu, Eles dizem assim pra falar com os advogados Então, pô sacanagem. É, tá. E aí, pô, quando você para pra ver gente, Pra que, que tem que colocar o latim, cara? Fala em português
1: Já é, né? Bárbaro <risos> é o um
2: povo que não filosofa ou não, ou, não, ou não fala Faz ciência do seu próprio idioma, cara Sacaragem, é bom Viemos do latim, tudo bem, mas não precisa. Né? Então, para mim, se você não é, quer... Você... Então, porra, o que, que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Mas,
1: assim, sem dúvida é um dom que você tem de é cara. de um tema porra. tão complexo e, e, assim, muito
2: claro. Você tá está falando disso, claro. Não,
1: não, isso, é verdade. Legal, legal. Por isso
0: que eu falo, tá? A pessoa às vezes acha que eu exagero quando eu... Eu falei muito essa semana isso, quando a gente combinou e tal de você vir... Eu falei, mano, o Marcelo é um cara que eu gosto que fale depois de mim, velho.
3: Porque
0: não. ele fala depois de mim, mano, ele, ele já enriquece o meu comentário. Entendeu? Porque no, na fala dele eu já. Opa, gostei disso aqui, hein? É, gostei mano, de... eu <risos> E eu, gostei. eu já torço para que ele
2: fale quando a gente tá fazendo mesa, torço <risos> que ele fala, porque, puta, graças a Deus, eu só vou pegar um ou outro pedaço aqui, porque ele já falou tudo, entendeu? <risos> <Sensacional. risos>
1: Mas, voltando aqui, o Marcelo fala aqui... É... O oh, Marcelo, não, desculpa. O Rafael fala para a gente... Fala... Ah, gente. Né? O Marcelo fala sobre o sistema distr distrital puro, que é também coi outra coisa que, para mim, é meio obscura. Eu não entendi
2: muito bem. Né? O, o distrital puro é o seguinte. Você divide o espaço em que a, a população do Estado, da cidade, você divide em regiões. Pode ser bairros, pode ser a cidade, pode, dependendo em função da população, e da quantidade de, 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 de membros que serão escolhidos por essa população inteira. Suponhamos uhum. que nós vamos dividir, é, fazer um voto distrital puro e São Paulo tenha quatro, 200 parlamentares, vai eleger 200 parlamentares. Como é que a gente faz? A gente divide o Estado de São Paulo por 200 distritos.
3: Hum.
2: Ou seja, espaço territorial com uma população. E o distrito vai ter o tamanho de acordo com o tamanho da população, então alguns distritos vão ser pequenininhos em termos territoriais, mas a população ou é igual ou é quase a mesma coisa das, das outras, para que haja justiça.
0: É mais ou menos o que os vereadores de São Paulo fazem, porque aqui em São Paulo a gente vê muita coisa do, por exemplo, tem um problema aqui próximo hum. a Paulista Aí você vai procurar o cara fala assim, Ah, mas eu é informal, não hum. é ali certinho um na lima. Ah, mas o vereador que comanda aqui é o vereador fulano. Aí você ah, vai estar tiradentes, ah, vereador... Aí Sim. já é nicho eleitoral. Aí é diferente, é, então. mas,
2: mas a lógica é quase a, a lo... mesma. Por exemplo, uhum. no caso do voto distrital puro, você acabaria é, fazendo os distritos em regiões que poderiam co coincidir com nichos. Já uhum. já vou falar do nicho eleitoral. Mas uhum. qual é a lógica? Ganha o cara que está disputando naquele distrito e tem mais voto. Ou seja, você sabe, eu sei. Nós sabemos quem foi o cara que foi eleito, porque a gente hum. votou nele. Ou não, se não votou, a gente sabe que uma galera maior uhum. votou nele. Então é majoritário, é a maioria de Até hora de
0: cobrar, você Sim, facilita.
2: fica até mais fácil. Eu, particularmente, sou muito a favor disso e sou a favor de descentralizar o poder. Ou seja, a gente fazer um, uma reforma do Pacto Federativo em que defina melhor o aspecto administrativo do país e os recursos públicos, os impostos, não vão, como é agora, que mais da metade vai para Brasília e o que sobra de, é, é, fica um pedaço para o Estado e um pedaço para o município. Uhum. E Brasília que redistribui de acordo com as políticas públicas ou com a interpretação e a lógica do, da, da, do governo. Não, seria aqui. agora o distrital puro ele permitiria isso. Primeiro, você saber em quem você vota. Segundo, ganha aquele que recebeu mais voto. Não é o partido que recebeu mais voto no sistema proporcional, como é feito agora. Que é um. Para explicar, eu ficaria um bom tempo explicando aqui o proporcional. Então a gente deixa para uma outro Poder, se eu tiver, né? se você me der essa chance. Oh, mas, ó, Semana você que vem. A Dani. <risos> mas, olha, essa é a jogada do Distrital. O Distrital permitiria isso. Mas, junto, teria que ter também uma reforma do Pacto Federativo. Não dá mais para você botar. Tudo para Brasília. São Paulo está entre os 12 maiores economias do mundo. Se fosse um país independente, eu acho. Mas exatamente. eles têm
0: um argumento que vai ser difícil convencer o povo, que é assim, ah, o, o, o estado X do Norte ou Nordeste não consegue produzir tal, não sei o quê. Então essa, essa divisão tem que ser feita é diferente.
2: É esse o. Mas não, vamos para Vamos falar entre nós lá. aqui. Perfeito. Suponhamos pegar um estado do Brasil que seja pobre, uhum. tá? Vão pegar Piauí? Sergipe? Eu,
1: eu, eu, tava, eu tava analisando isso esses dias. Até, toda vez que a gente fala de pacto federativo, eu fico meio revoltado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também volto um pouco atrás sobre isso que o, que o, que o Alessandro falou. Porque, justamente, traz aquela coisa de São Paulo vai surfar e o resto do país vai ir à merda, né? Mas eu vou, eu vou pegar esse ranking, que eu tava com ele muito fácil aqui. Quer ver? Só um segundo. Cara, isso, isso é... Os números são... São assustadores. De quanto o São Paulo contribui e quanto... E quanto volta. Quanto volta. Ó, Maranhão é o estado que mais tem saldo. Ele contribui com 6,6 bi e recebe de volta 21,4 bi. São Paulo dias. Cara, São Paulo é bizarro. Tem o um maior déficit. Tem, contribui com 538 bi e pega de volta 47. Menos de 10 vezes.
2: Olha, aí a gente fala, ah, mas aqueles que são mais pobres, como é que a gente faria para resolver isso? Entre nós. Tudo bem, ele é mais pobre. Por que, que ele é mais pobre? Porque não tem políticas públicas, não tem políticas que estimulam o empreendedorismo. E poderia, se você tem um pacto federativo reformado, ele, receber, ele concentraria mais os recursos. Nós podemos até ter um fundo de compensação que seria uhum. gerenciado pelos governadores e não pelo presidente da república para chegar à conclusão do que pode ou não pode. E esse governador poderia simplesmente dizer assim, aloprei, zero de imposto para todos os investidores e empresários que queiram botar qualquer coisa aqui. Eu exijo o seguinte, emprego sem ser 100% daqui, tarará, tarará, tem que, trazer infraestrutura, é, que não falar, cobro, trazer infraestrutura, não cobro imposto, o que, que eu faço? Exijo que a contribuição, a, a reversão do imposto seja em quê? ele próprio vai fazer o saneamento nas suas cercanias, tarará, tarará. você faz, poderia fazer uma política dessa. Uhum. E diz, vou me abrir para o mundo. Ué, Singapura? Pega Singapura de um tempo lá atrás. Era uma coisinha de nada. Hoje, Singapura, você olha e diz, pô, não é possível. A invasão extraterrestre já aconteceu. Dá uma olhada nos prédios de Singapura. É bizarro, hein? É bizarro, cara. Pega a Catar, mas, mas Catar tudo bem, é outra lógica, vou deixar de lado que é outra lógica, mas se você abre espaço para os investidores uhum. e diz assim: eu quero que você crie desenvolvimento, traga escola, eduque, simplesmente. Quer ver uma coisa que poderia trazer alavancagem social? Muito simples. Vem um investidor aqui, eu não vou cobrar nada de ti de imposto, ou cobrar o mínimo de imposto possível, mas eu vou exigir algumas coisas. Toda mão de obra tem que ser daqui. Aí o cara vai dizer, mas peraí, tomando de um obra é muito incompetente, os caras mal, mal sabem ler e escrever. Ensine. Treine. Em, né? em três anos a contrapartida se dá Aqueles que já estão, alguma coisa, já estão turbinando.
1: Ou seja, pelo, aí, assim, pela tua análise, então, o Pacto Federativo, do jeito que está, ele não é uma forma de desenvolvimento de outros estados e equilíbrio do país, e sim uma muleta. É. A partir do momento que você Perfeito. tira essa muleta, pô, os estados mais fracos vão aprender ou vão exatamente, se obrigar pô. a andar sozinho pô,
2: Eu vou até anotar isso que você falou para fazer de conta que foi eu que falei Foi ele que falou. Que é isso? Não, que é vou isso? até anotar pra fazer de conta que foi eu falei, Porque, olha, sinceramente, pô. não, sinceramente, você tá brincando. Não, eu vou até anotar, mas exatamente isso para mim, agora que você falou. Que é isso? Eu acho que é isso mesmo. É sendo uma muleta, se você prestar atenção. Aí vem aquilo que é o risco. Nós Sim. estamos lidando com seres humanos. Qual é o problema de lidar com seres humanos? Se você coloca mil reais para ele gerenciar, ele vai ser de um rigor. Coloca cem mil reais, ele continua sendo rigor. Coloca um milhão, coloca um bilhão na mão dele. Eu te garanto que quando ele estiver andando com essa sacola daqui até o carro, pelo menos cem milhões cai pelo caminho, porque a sacola é furada. Ah, ou seja, além de você é, é, usar como muleta a gente está lidando com seres humanos o risco disso ser utilizado para questões políticas irrelevantes, para jogar, para beneficiar amigos, não precisa nem ser corrupção é
0: o exemplo que ele deu, Porra, você paga 6 ah. milhões volta 21 e o Porra. estado continua ruim
2: continua, exato
0: você, você entendeu o que você está fazendo? Mais mas, você mas qual, irmão,
2: qual é o projeto de país afinal de contas para resolver essa, peça, essa pendenga? Simples, tem que ter um projeto de país. E nesse projeto de país tem que ter um pacto entre os governadores. Vai dizer, cara, vamos pensar melhor e a partir de agora vamos fazer o seguinte: vamos redistribuir isso tudo aí, mas redistribuir com realizações concretas. Como a, que você falou da Dani? É. A Dani é especialista em políticas públicas baseadas em evidência, não é esculhambação e ideia. É projeto, metodologia. Tem que uma metodologia para fazer projeto que vai produzir resultado. Mano, a Dani é, é. monstra, velho. Claro. Tá? Ah, A Dani é, que... é monstra. No dia que tá? eu
0: trouxer ela aqui, você vai, você vai falar: caraca,
2: mano. Não é, não estou é, não é, não não tá. exagerando. A ela Dani é, muito é fera,
0: sinistra, cara. velho. Ela
2: é bem fera. A Dani é, é sinistra. Bem fera. Mano. A isso é aí, aulas, ó. ó Para mim é, de, é de, <risos> até difícil, porque, olha, ela é bem fera. Mas é isso aí. Uma das especializações dela é isso. Ou seja, então vamos fazer políticas públicas baseadas em evidência. Vamos cortar aqui e botar lá. Mas ele tem que trazer o resultado concreto. Não tem que ficar sendo... Recebe quatro vezes, aí quando você para para... Mas esses quatro vezes não é o suficiente. Não é. Então vamos fazer um projeto de país em que, nesse fundo regulado pelos governadores... É uma ideia. Uhum. A gente pega e diz assim, você que é o governador agora, você acabou de ser eleito, você tem quatro anos. A tua meta para dois anos é essa, para três anos é essa, para quatro anos... Senão, esse fundo não vai mais para você. Vamos esperar o um próximo governador. Vai para o outro que tem que apresentar o resultado. Te vira? Samba. Te vira. Mas você
0: não acha que assim a gente olhando esses outros países que a gente que você citou, você citou Singapura, a gente falou da China, a gente falou, a gente não chegou a falar, mas também uma uma Coreia do Sul que também teve um, um, um todos esses países que tiveram um projeto que olharam e em tá, que você falou assim tiveram um projeto. Não é porque eles também saíram de uma de uma zica muito grande e é onde eu acho que o Brasil está sempre nessa de cara a nossa zica a nossa última zica grande chama-se Dilma Rousseff <risos> o governo da Dilma Rousseff, e, e tipo assim Ele quebrou e, o país né? mas não mas... chega nem aos nem pés perto. do que rolou nesses países para eles olharem e falarem não Claro. Que o Brasil Chegamos é no fundo grande. do poço, está na hora de
2: subir. É que o Brasil é muito grande e muito rico. Isso então, é que é o impro... é, é é Por isso exatamente. que o Brasil não, decide, não se é. fragmentou, se desestruturou. Mas é isso mesmo que você está falando concordo plenamente. A a gente Porque
0: a gente não tem esse período. Então, por exemplo, vai, se, o, se, o, se o São Paulo estiver voando, o Nordeste estiver ruimzinho, o cara sai do Nordeste, ele vem trabalhar em São Paulo, ele leva dinheiro para o Nordeste e assim vai. E, e tipo assim, a gente não chega naquele. Graças a Deus também, né? A gente não, a gente não chega nesse nível de estar tá tão ruim, mas tão ruim, a ponto de todo mundo pegar na mão um do outro e ah. falar, cara, está na hora de subir.
2: Olha, Entendeu? tem uma coisa que, que os cristãos falam, né? Na beira do abismo, você volta e começa a acreditar em Deus. É na beira do abismo que você começa a se coçar. Uhum. É, não tem essa. Agora, nós não, talvez para a gente não ter chegado é, a cair um pouco no abismo, é que a gente fica sempre jogando. É. a próxima geração próxima. Né? não, dá certo, vamos esperar, é só ajeitar aqui nós temos uma elite é, que uma elite que também é muito problemática a nossa elite é muito problemática tá? e eu falo isso, que ou não queira nós somos a elite aqui nós somos a elite, por quê? porque a gente tem é, capacidade intelectual capacidade de planejamento tem acesso a benefícios da cultura que outros não têm nós somos a elite mas tem um segmento da nossa elite que não está nem aí eles não estão nem aí para nada. O que eles, eles pensam sempre, unicamente, dentro da sua lógica, do seu poder pessoal e do seu enriquecimento. Eu, por exemplo, na sala de aula, falo para todos os alunos, aqui nessa sala, ne, ne, neste curso, ou nesta disciplina, ninguém pede desculpa por ser rico. Uhum. Você tem o dever de multiplicar o patrimônio da sua família e tem o dever, se não tem patrimônio, construir. Ponto, claro, com honestidade e com trabalho. É, Mas sim. por que eu estou te dizendo isso? Fiz isso, fiz essa consideração, para dizer qual é o grande problema da nossa elite? A nossa elite ela brinca de ser capitalista. Ela não é capitalista. Ela quer o Estado como principal cliente e grande parceiro para investimentos que ele vai fazer recebendo lucros. Uhum. Ele quer ter lucro sem, sem ter peso, sem ter o. E o que ele faz com isso é só top, top, top da nossa elite eles impedem toda outra cadeia de empreendedores que produziriam um capitalismo de verdade, com concorrência, livre concorrência, com indivíduos inovando. Vou te fazer uma pergunta. Por qual razão uma mega empresa vai inovar? Não tem razão nenhuma. Quem inova é aquele cara que aquele... cansei de andar de ônibus. Tive uma ideia. Cara, isso vai me fazer eu ficar rico. Vou inovar. Aí ele cria uma coisa diferente, busca recurso e não tem ninguém para dar recurso para ele. Porque os uhum. recursos sempre um vão para aqueles que eles são, são Sim, grandes já são para os grandes. Né? Para os campeões. Para os campeões. Por é. que, que um grande vai inovar? Imagina só, se eu inovo num aspecto de produção para o produto, eu tenho que modificar toda a oficina. Estou botando uma linguagem simples: por qual razão eu vou gastar uma penca de dinheiro para modificar a minha oficina? Se com a oficina do jeito que está eu controlando o segmento do mercado, se não ele inteiro, porque eu sou parceiro do governo, eu estou ganhando dinheiro. Por que, que eu vou fazer Exatamente.
1: isso? Não. Inovar por inovar ah, não existe. É, é inovar é... para ter dinheiro no bolso. É Esquece inovar para ganhar Quem mais. Quem
2: inova é o pequeno e o médio que precisa turbinar, porque ele pode correr a qualquer momento ele pode perder tudo. Porque o grande tem um monte de dinheiro alocado em vários lugares. Ele tem um monte e de patrimônio. E tem espaço. Ah, então, tem no governo. Esse é o problema da nossa grande elite. Eles não são capitalistas. Não são capitalistas. Porque
0: eles não acreditam no capitalismo. E pra acabar de ferrar, estão ah. vivendo em condomínio fechado.
3: Pois é, então.
2: Que é
0: o que eu acho que é, mano, é, é o que vai derrotar de vez o Brasil, é isso. Essas é foram... coisas. É ter mais. Antes você tinha o bairro, o bairro mais rico, o bairro mais chique. Era um bairro, qualquer pessoa Sim. passava por ali, você via. Agora você tem Até feudos. Eles, Agora você tem ah, feudos. É isso aí. Alphaville é um feudo. Ah. Você olha a Alphaville, Alph Alphaville é, um, é um... Perdoa quem mora em Alfaville mas é um lugar que eu... Quando eu vou, eu falo assim, mano, eu preciso acreditar que isso não é Brasil. Porque se eu acreditar que isso daqui é Brasil... Entendeu? Vai baixar em mil revolucionário que eu quero que continue não, adormecido. Não, e olha, mas, mas eu vou admiti, te dizer o seguinte... Porque ele não, deixa, deixa não vai deixar eu pensar. E, e, e
2: olha, <risos> Alessandro, como, por exemplo, eu sou aquele que defende o seguinte. Ah, você tem uma Ferrari? Você está errado. Você tem que comprar uma Ferrari, uma Maserati, uma McLaren, porque na Cidade de Jardim tem uma, tem uma loja da McLaren que é um espetáculo. Uhum. Tá? Tem que comprar uma Bugatti também, porque isso gera emprego e dinheiro, só é dinheiro se estiver circulando. <risos> se você botar debaixo do colchão, isso não é dinheiro, isso é papel. Perfeito. E um papel que não serve para nada. Então, tem que circular. Ou seja, eu não estou condenando eles, não, tem uma casa, põe a tua casa, banheiro é. e papel higiênico de ouro. Problema teu, é o teu dinheiro e você conquistou. E
0: faça ele circular aqui no faça... país.
2: A questão toda, a, a questão toda é, esses caras, alguns, não são todos, parte expressiva não é assim, tá? Mas aqueles que são os mais que colocam o dedo, eles, 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 vejam, eles não estão preocupados com essas questões. Eles estão preocupados em preservar os seus monopólios. Eles trabalham monopolisticamente. Essa é que passa na cabeça deles. Então eles não querem deixar que tenha concorrência. Exemplo, quer ver uma coisa mais concreta? Se um governo falar assim, eu vou zerar a taxa de importação do produto que você produz aqui para trazer concorrência. Porque olha o teu produto, está virando uma porcaria. Lembra do Collor quando falou, uhum. nós produzimos carroça? E todo mundo questionou, ele estava certo. Vê o salto que teve quando ele reduziu e encheu de carro, que até meio porcaria, veio um monte de lada, sei lá o quê, veio um monte de coisa naquela época. Mas veja, Ué, o ele, que, que eles dizem? Não, não pode fazer isso não, porque nós temos que pensar no emprego, isso vai que, ter quebra, porque nós não vamos conseguir concorrer, porque a tecnologia dele. Aí tu pega e diz assim, mas vem cá, cara, você está brincando comigo? Você tem um faturamento de 500 milhões ou 1 um bilhão... Você vai dizer que não tem dinheiro para investir em tecnologia e botar um produto de melhor qualidade? Você não quer concorrer porque você já tem um monopólio do mercado? Esses são os problemas.
0: Não, e, e, a, e não é nem abrir e deixar o outro sem imposto. Não, é abrir e deixar os dois com imposto.
2: Exato. Para é, concorrer. Para
1: né? É, abrir abrir e correr,
2: Por incrível que pareça, esse é um segmento muito pequeno, mas é muito importante. E eles é que acabam fazendo com que surjam o quê? Gente de extrema esquerda.
0: Isso que você está falando é. é o que eu falei aqui quando eu, eu vim no podcast, que eu falei assim, cara, quando eu trabalhava com sucata, eu, eu sabia se o Brasil estava indo bem ou mal. Porque eu carregava nos prédios e, e quando o Brasil estava indo bem, você tinha o entulho, porque normalmente o cara resolvia reformar o um apartamento. Sim, sim. Você tinha as caixas de televisões, você tinha as caixas de geladeira, você tinha a geladeira... Que quando o cara trocava a geladeira, ele jogava a geladeira velha para o cara da sucata, que era eu... Aí eu falava assim... eu, 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 eu Ah, mas o cara... Do seu, rapaz, eu rezo para que esse povo continue ganhando cada vez mais dinheiro. Sim. Porque existe uma cadeia de gente ganhando Sim. dinheiro. Até o, a caixinha... Olha que coisa, olha que, que coisa linda que ele está falando. Porque é, não, mas, eu falava pô, muito o cara está
2: jogando uma geladeira fora, não, que cara esmob... É. Não, cara. Ele, se ele joga fora no rio, é uma coisa. É. Mas se ele coloca para que alguém pegue aquilo e transforme em algo... No meu, vindo, caso, no meu caso, no meu caso ainda vindo. tinha,
0: ainda tinha a obrigatoriedade, porque eu chegava e o, o, o porteiro o, o rapaz da faxina falava, ó, oh, o morador Sim, tal, é, pode ser. O morador <risos> tal mandou entregar a geladeira para você.
2: Ah, Isso é legal, tinha muito disso mas, também. Mas, Alessandro Alexandre, olha, e, ou seja, o problema é que nós não somos capitalistas, nós não temos capitalismo de verdade aqui, e os nossos mega empresários, eles não são capitalistas. Eles eles conseguiram acumular uma uma fábula de dinheiro, e, ao invés deles pegarem e fazer, como, por exemplo, em outros capitalismos acontecem, que esses caras pegam e distribuem, não para a sociedade, dando dinheiro por... Oh, por... Muito obrigado. <risos> Botar aqui. É, é, distribuindo. Não porque está distribuindo dinheiro, por assistencialismo, uhum. por peninha. Não, não é isso, não. Eles fazem isso porque eles têm a lógica de a sociedade tem que estar tá dinâmica, tem que estar tá enriquecendo, para consumir mais deles. Sim. Querem ver uma coisa? Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, é muito comum nos Estados Unidos você encontrar aqueles mega bilionários que fazem doações de milhões e milhões. O cara tem uma biblioteca milhões. com o nome dele. É, Aí coloca lá é. para a universidade. Quantos campos, é, ou melhor, quantos campi, que é, seria o plural correto, Harvard tem? É uma coisinha aqui e outra lá. Por que, que é a maior do mundo e é tão rica? Porque muita gente doa. Porque acredita, Não, vou fazer o seguinte, essa grana aqui, vou lá porque ali vão sair técnicos que vão me ajudar a turbinar o meu negócio, porque ele vai desenvolver coisas que eu quero. Eu estou doando para o laboratório de ciência dos materiais. Por quê? Porque eu produzo o avião e eu quero uma liga que aguente para eu fazer avião de tal porte que faça tal manobra. A gente
0: tem esse pensamento bem menor em relação ao Senai e Senac, não tem? Um, mas bem assim, bem mais insulto para né? formar bem mão tímido. de obra
2: qualificada.
0: Isso, a gente tem esse, esse, esse pensamento. É legal, bem mais, é
2: bem mínimo, bem mais tímido. mas a gente tem, mas olha no caso dos norte-americanos, eles, eles vão direto, eles assim, estão
0: olhando o, o grande mesmo, né? Estão
2: ol... E eles estão é, olhando adiante, olhando adiante sim, estão né? olhando bem adiante porra, eu, se eu pegar, porque eu não tô fazendo nada com esse dinheiro eu já tenho 12 Ferraris, eu tenho inclusive comprei o próprio dono da Ferrari que vem aqui e fica cantando para mim então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou turbinar para que surja mais coisa pela própria sociedade, para que eu possa... E detalhes, não faz o que são bons, não, para que eu possa me aproveitar da sociedade. Ou seja, não precisa o cara ser bom, basta que ele seja inteligente e lógico, que ele entenda como funcionam as coisas. Esse é o problema dos nossos mega...
1: Ou seja, assim, no, no final das contas, eles estão fazendo caridade, é isso. Exato. Eles estão fazendo algo que é bom para eles e, consequentemente, um bem para a sociedade, sim Ponto. A prioridade dele é melhorar para ele.
2: Você quer ver e uma coisa? Se ele a
1: sociedade. É, uhum.
2: Se um dia tiver oportunidade de ler, eu li sobre isso, existe uma ordem é, é, de beneficência chamada Schreiner, que significa... É, como é que, é, Puta, agora deu branco na tradução, que significa é, santuário, tá? O que são os chinários? É uma ordem que vem de indivíduos que fazem parte de uma outra ordem, que é a maçonaria. Eles se reúnem e eles fazem apenas uma coisa. Recebem doações, arrecadam dinheiro e eles constroem hospitais deles. O que, é que esses hospitais fazem? Tratam de doenças que eles identificam na infância, até no momento de nascer. Paralisia cerebral, paralisia. É problemas é, é, faciais, é, paralisias múltiplas, várias, várias, são 18 moléstias. Uhum. Aí o que eles fazem? Eles adotam a criança. Eles adotam a criança. Essa criança é tratada por eles, um familiar é adotado junto para acompanhar essa criança até completar 18 anos. Quando chega nos 18 anos, é garantido ou arranjado um emprego para ele. Ou a possibilidade de ele fazer alguma outra atividade. E eles trabalham com hospitais. Sabe quantos hospitais? A última vez que eu li a respeito, eles tinham? Um no Canadá, um no México, queriam construir um aqui na América Latina, provavelmente no Brasil, e 22 nos Estados Unidos. É considerado pela ONU a, a instituição de beneficência mais poderosa do mundo. Quem dá esse dinheiro para eles? A própria maçonaria, que paga uma mensalidade para eles, os mações que fazem parte, e grandes celebridades. Por exemplo, cinco astronautas foram do grupo. É, Ex-astronautas, né? agora não são mais. Presidente da República. Tá. Um, um cara que é do grupo, Justin Timberlake. Estão sempre botando grana lá o orçamento deles está na casa de 6 bilhões de dólares. Caraca. Ou o patrimônio, ou o dinheiro que eles têm. O que, é que eles fazem? Eles adotam as crianças. Por que, que eu trouxe esse exemplo que eu estudei um tempo atrás sobre eles? Por que, que eu trouxe esse exemplo? É a lógica dessa elite de lá. Nós temos que resolver um problema da sociedade, porque a sociedade funcionando harmonicamente ou com saúde gera grana. E o que eu quero é grana. Ora, porque a minha grana vai acabar se eu não produzir nada. Ela acaba, perde valor. Sim. A economia se destrói e o dinheiro perde o seu valor. E tudo aquilo que eu tenho dinheiro dinheiro não significar nada. A lógica deles é outra.
0: Principalmente porque a sociedade deles não é protecionista como a nossa.
2: Sim, não tem. exato. Tem isso também. É concorrência. Então ele,
0: ele entende ah. o, o, o perigo de não investir, do não investimento. E a gente agora ainda tem um, um, um desafio pior... Mais nefasto, porque, como você mesmo falou, assim, às vezes as nossas empresas querem fazer as doações. né Aí Não são os investimentos, como lá, tipo, investir em escola, investir em, em, em curso, capacitar melhor os seus funcionários e tal. A nossa agora tem um grande problema, que eu, que eu falo, que é o, o problema do identitarismo. Então, do, tipo assim, vamos supor que o negão é um ativista. Do, dos negros, assim, eu levantei a mão e falei, cara, eu sou negro, então eu sou ativista, represento os negros. Pum, levantei a mão primeiro. Se eu levantei a mão primeiro, sou eu. Aí, a empresa X, eu vou lá e começo a cobrar essa empresa. Pô, não estou não vendo funcionários negros, eu vim aqui e tal, não sei o quê. Aí a empresa me contrata, porque hoje é isso, a empresa me contrata, eu, Alessandro, para que eu dê uma aula para os seus é, é, executivos. Então, a empresa foi lá, contratou o Alessandro, o Alessandro deu uma aula para os seus executivos e tal, e acabou.
2: O Alessandro, ganhou,
0: o Alessandro ganhou pela palestra, e para a empresa é tipo assim, fiz minha parte.
2: Fiz minha parte. É, fiz é, minha
1: parte. acho que a parte dele acaba ali. É o ESG. O ESG. O ESG
2: é, o ESG então, é isso. É, aí começa, aí, aí, com todo respeito, só a favor né? mas acaba como você não tem uma lógica realmente estrutural, é. acaba sendo maquiagem. Porque
0: se, se, se é acontecesse, se é deu o Alessandro, ativista, chega lá e fala, gente, não estou vendo isso, se a empresa falasse, ó, oh, Alessandro, você tem razão, conversamos aqui com o Alessandro e nós vamos montar uma estratégia aqui. Qual que é a nossa estratégia? Ao invés de a gente só, chama, vamos, pe vamos ao invés de pegar só o pessoal negro, vamos pegar o pessoal de baixa renda. Antes, vamos pegar os nossos funcionários que já estão no nosso corpo de funcionários... Certo? Vamos dar aqui um curso para que eles possam pegar um degrau a mais aqui dentro da a empresa. Ganharia. Ela não precisava pegar Sim. o trainee de fora. Sim. Entendeu? Para fazer isso. Sim.
2: Mas para a empresa. É tipo, cara mano.
0: É que nem o Marcelo falou. É muito trabalho. A empresa olha assim e
2: fala: ah, Rapaz, mano. Por qual razão eu vou... vou fazer tudo isso Porque... eu já estou ganhando muito?
0: Você entendeu? É exatamente. Por ah, quê, mano? Ah, negão, quanto você cobra para você vir aqui mas e aí, depois falar bem da gente? Não bater pau, mas né? aí, sair da gente. Mas aí, olha
2: a defesa do capitalismo que agora eu faço. Por que, que isso acontece? Porque você não tem um capitalismo com uma livre concorrência de verdade. Porque na hora que chegar um cara e botar um copo de qualidade para concorrer com o meu, aí eu começo a me preocupar com isso. Uhum. Aí eu digo, pô, eu estou com dinheiro sobrando aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu quero manter a quantidade de dinheiro que eu tenho. Então vamos inovar, vamos aperfeiçoar, vamos qualificar de verdade. vamos fazer E não fazer uma qualificação. Não vamos trazer ONG que pra, tá pagando para ONG, só se a ONG realmente trouxer um projeto concreto com resultados concretos. Exato.
0: Porque é isso que eu penso. É. Eu falo, cara, mano, quer, quer denunciar que a empresa não tem isso? Porra, denuncia, monta um projeto junto com ela, mostra que ela está fazendo uma ação enorme. Antigamente era tão fácil... Ser, ah, a ação social tal foi patrocinada por empresa tal, a ação não sei aonde foi patrocinada... Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara está patrocinando um ativista e só ele fez uma Cavalinho. palestra... E a empresa falou, ó, gente, a gente está aqui fazendo... Tamo, tamo aí, fazendo... E, e começa a tu ganhar dinheiro, nossa pai, falou, é, é, né? Não estamos então, falando mais denegrir, de não estamos falando mais criado... É. Eles nem falavam antes. É, eles não falavam nenhuma é, não, falo, é. não, a partir de hoje a gente não fala mais nenhuma. Por quê? Porque o ativista Alessandro nos ensinou que a Tem gente estava errado social, e agora... Blá. Exato. essa palavra...
2: Gente, maluca, aí, eu, essa aí eu te faço mesmo. o seguinte. <risos> aí fez essa consciência. O que isso trouxe de resultado concreto na vida... Daqueles segmentos da sociedade que não tem acesso aos benefícios da cultura. Não é porque nós, não, nós somos capitalistas, é exatamente porque nós não somos capitalistas. Porque não, não gera verdade. riqueza. Não está gerando riqueza, aí fica todo mundo vivendo do assistencialismo.
0: No, no, no começo. Marcelo, vou te falar uma parada. Normalmente a gente acaba com duas horas, mas é que o Não, bicho. Cara, eu quero muito isso. Eu quero, muito eu quero eu sugando o olha, que eu se posso. Eu, aqui,
2: se, olha, se eu estiver contribuindo legal, se demais. não tiver, se que não estiver fracassando isso? ainda. Aí. Imagina, não,
1: pelo amor de Deus, Deus. Deus mano. Olha, eu, 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 tem o... o pessoal mandando um monte de pergunta no chat aqui. Meu, tá? Tem um, ah, que legal. O... Tinha uma
0: velho, frase legal. que eu sempre falava quando o pessoal. Eu lembro que foi assim, no segundo ano do Bolsonaro, isso ficou muito forte. Um, um, ficou forte em, em 17 para 18 depois ficou muito forte depois nas manifestações já com o Bolsonaro manifestações pela Previdência, que era o grito a nossa bandeira nunca será vermelha nós nunca seremos socialistas não sei o que eu lembro que eu sempre olhava isso e falava assim cara, mas a gente é socialista pra caralho velho <risos> entendeu? Chega, chega em qualquer cidadão agora e fala assim pra ele que você vai acabar com a CLT maluco, tô a... É. grita num trem entra num trem lotado e fala assim, gente o bom era acabar com, a, com FGTS e CLT. Mas os caras te batem, velho.
2: Puta... Olha, que coisa fantástica, cara. Olha que coisa fantástica. Olha, isso aqui, ó. Camisa de Bitcoin. Eu não sei o que é. Eu não, eu não lido com isso. Eu não lido com isso. Eu não lido com isso. Mas eu entendi qual é a lógica desse, desse treco. Se vai funcionar ou não, é outra coisa. No entanto, por que essa camisa é legal? Porque essa camisa aqui está dizendo assim: a minha previdência social. Meu plano de aposentadoria, é o que está escrito nas camisas. depois eu mostro aqui, mais ou menos isso. É o bitcoin, porque eu vou fazer investimentos para produzir a minha aposentadoria. Olha que interessante. Algumas vezes as pessoas falam, ah, é que nós temos um problema da nossa previdência, a questão das aposentadorias. Por que a gente tem esse problema? Por uma razão simples. Porque o povo foi educado para ter a ideia de que é o governo e o Estado que, no determinado momento, vai fazer a sua aposentadoria. Por que, que, isso, não, por que, que isso é necessário? Você não tem. Educação financeira. Uhum. Cara, educação financeira já deveria ser ensinado para as crianças na hora do parto, quando ela vai para o berçário. Ali já deveria ter alguém mostrando dinheiro para a criança. Esse dinheiro aqui comprou a tua chupeta. Se você não fizer isso, você vai perder a chupeta, que é para o bebê ficar olhando assim e falar assim, chupeta deixa aqui do lado, aquilo ali é importante também. Tá? Primeiro, não temos educação financeira. Não temos educação para o empreendedorismo. Todo é. mundo acha que fazer educação para o empreendedorismo é fazer, aprender a fazer plano de negócio pelo SENAC.
3: Uhum.
2: Não, isso não é educação para o empreendedorismo como que você vai entender a porcaria da legislação que está aí, como que você vai buscar, entender como buscar recursos. Porque você pode ter um plano de negócio maravilhoso, aí você chega de chinelo de dedo, calça rasgada e camiseta, aí diz, olha, isso aqui é uma ideia genial. Aí você entrega para o cara, o cara vai, vai, vai olhar para você. Faz o seguinte, deixa aqui o teu plano, vou, vou dar uma analisada. No outro dia, quando ele voltar... E eu vi isso acontecer, tá? No outro dia, quando ele voltar, o cara vai dizer Pô, cara, quero te contratar porque que legal Pô, Vou te pagar X aqui Pouco Pra você to pra ocupar tal cargo Vai ocupar tal cargo no negócio que ele desenvolveu Que o cara se apropriou uhum. Eu vi isso acontecer Não foi comigo, foi com um jovem que entrou em depressão O um garotão entrou em depressão Nossa, isso é triste, mano Ele entrou em depressão, não sei como é que aquele menino não se matou Tinha 20 e poucos anos Quando eu morava em Porto Alegre Tá? Ou seja, não tem educação para o empre... se tornar empreendedor. Como que você busca dinheiro de uma forma que vai preservar a tua propriedade ou o teu plano e assim turbinar o teu negócio? Ninguém é educado para isso. É. Por quê? Porque não ensina como transitar nesse mercado financeiro, nessa lógica, nesse lugar de, de investidores anjos, todas essa, essas coisas, coisinhas que você tem. É educado para
1: ser funcionário só.
2: Ponto. Você, você foi no ponto, é isso mesmo. É,
1: educado para ser funcionário. Então você não
2: tem isso.
1: E, e, e um negócio que eu vejo que eu acho bizarro: teve até um, um, um vídeo, agora eu não lembro que deputada que era que estava falando isso. É que ela tava contra a educação financeira nas escolas. Foi, foi no Ah, Sul, foi no Rio Grande do
2: Sul, foi a deputada foi de é, Luciana Genro. Perfeito, que Luciana foi lá, Genro. Que do PSOL E aí, e aí assim, qual que aí, aí, de
1: verdade, na essência, eu não tem como uma pessoa concordar com aquilo. Não tem como lá, de
0: verdade. Mas o, 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 é, o argumento é, dela, o argumento dela não é bom, mas ele é convincente.
1: Sim. Não, tudo Quero bem. Que é o de
0: dizer assim, cara, você não, te, você não tem dinheiro para como, como que você vai. Que, o argumento é, é, você é, é educação ensinar, financeira, ela, como que, você, que vai você vai dinheiro, se você não né, tem, tem dinheiro? Ela, ela não exagerou tanto, mas eu vejo muitos. É, os ativistas mais de esquerda, eles falam assim: Não, porque você, como é que você vai investir na Bolsa? Você acha que você é quem? Se você não tem dinheiro nem para pagar é, suas olha, contas... Não,
2: é, meu,
1: é uma tem argumento, A mas... ah, educação é.
0: financeira como... Sai do, 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 do seu salário mínimo para Warren Buffett, tá ligado? Tipo, é, eles, tipo, não, eles, eles não, é, não mas, eu, mas
1: a, minha, a minha dúvida é o seguinte... aí Vamos pegar o, o exemplo da Luciana Genro. Será que ela acredita ali, de fato, naquilo? Ou ela realmente está mascarando aquilo, brigando contra... Porque é uma ideia porque que, é, que vem da oposição...
2: É o e, e, meu Deus do céu... Eu tive a oportunidade de fazer debate com a Luciana Genro no Rio Grande do Sul. Ela é muito inteligente... Uhum. Eu não acredito que ela acredite nisso. A uhum. questão é muito simples. Ora, se você criar uma geração inteira uhum. para aprender a fazer investimentos, para aprender a empreender, para aprender a transitar e a sobreviver num mercado e com uma numa economia capitalista, você quebra o discurso revolucionário deles. Ou seja, realmente é, é, é matar no berço ali. É claro, porque você quebra um discurso revolucionário, porque você está criando exatamente aquilo que era o terror do Marx uh, e o melhor, não é nem do Marx, era o terror do Lenin depois do Trotsky, terror do, 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 do puxa, tá difícil, é como é, é do do Antônio Gramsci, de todos aqueles caras que, num determinado momento, quando eles foram fazer a revolução, principalmente na revolução russa, e que era a pergunta que se fazia, ora a revolução vai surgir espontaneamente? O que é isso? Haverá condições objetivas? O que é condição objetiva? Quando dizer, houver um exército de proletários, gente morrendo de fome e um exército de reserva para as empresas, eles vão acabar se revoltando. As condições objetivas vão acontecer, porque. E as condições objetivas existindo, vai ter revolução? Eles diziam não. Porque antes você tem que criar, ou pelo menos junto, as condições subjetivas. O que é a condição subjetiva? Educar as pessoas para saber que ele é proletário, que o burguês rouba dele, que é não Exato. sei o quê. Aí ele pode fazer a revolução.
1: Exato. Ou seja, ele coloca uma, uma, um ah, cabresto ali para claro. poder fazer a revolução em cima daquele Mas salário. Se, se aqui... você
2: estimular o negócio da educação financeira, você vai matar a condição subjetiva. Porque o que, que os caras vão entender? Eles vão entender que ser capitalista... É bom empreender é bom. Uhum. Eles vão defender a lógica da propriedade privada dos meios de produção, investir, ter dinheiro, concentrar, enriquecer.
0: Mas tem uma ah, coisa também, é uma mais. coisa também que me deixa puto. Também você tem uma classe de uma galera mais rica que acha que o pobre é muito ignorante. A, a Cleide esses dias falou uma frase lá em casa que foi a seguinte: ela falou assim, ela, a Cleide fica brava com esses caras assim, pensam assim, né? E ela falou assim: esse povo tem que entender uma coisa. O pobre ele já é empreendedor por natureza.
3: É mesmo. E ele é entende da educação não.
0: financeira só ele não só não conhece esse nome. Sim. Porque ela falou assim: tenta fazer, tenta pegar um, um, um cara desses rico e botar ele numa realidade de dois, três mil reais por mês. Aonde cara. aonde desses dois, três mil reais por mês, entendeu? Então <risos> o pobre já samba naquilo o que o pobre é, é, isso, é, que, é, é que exige, um, exige um, um exagero do diálogo que é aquele exagero do cara que fala assim pô, eu tô trampando de Uber eu sou empresário de mim mesmo sim. e acabou, é só isso, você é empresário de si mesmo aí chega o ativista e diz assim não, você não é empresário por quê? Por que você não é empresário? porque olha quanto ganha o... o, o... a Uber, né? a, a Uber, Uber não. Ele, ganha. Ele, ele não usa a Uber, ele usa um... como um... é o nome daquele que fazia o aprendiz? o Roberto Justus ah, tá. olha quanto ganha o um Roberto Justus ele é empresário você não. Aí você olha e você fala, cara... Porque é sempre um exagero. Quer é retirar qualquer... o desejo é, de ser um exagero, empreendedor.
2: sabe? E dizer, não, porque você não é proprietário dos meios de produção. Você então... Por exemplo, a mesma coisa do Uber, que tá, a gente estava tá falando aqui. Pô, é. tudo bem que a Uber ganha muito mesmo e é injusta. Uh -huh. Mas ora... O Google... Vou... É, exato, o, mas espera aí.
0: Eu, eu sempre digo assim, gente, o meu salário... de, de Salário entre aspas, assim, do que eu produzo no YouTube... Eu te garanto que o Google ganha 20 vezes mais. Sem dúvida. E eu nem ligo. Sim. Tá ligado? Eu, eu entendo isso. Eu, eu entendo e aceito. Entendeu? Porque eu tô ganhando o meu. Eu não, eu não quero que ele quebre. Ah, eu tô puto porque eu acho que ele tá ganhando 20 vezes. Não, deixa ele... ele podia ganhar 100 então e se ele quebrar, você vai para
2: é, né? é, é, o é, é Exato. E tem, agora, Exatamente. qual é a jogada? Quando a gente estava falando do Uber, tudo bem, certamente. É verdade. O Uber, às vezes, ele é injusto com o motoristas uhum. uhum. Só tem um detalhe: tem duas formas de você acabar com essa justiça. A primeira delas é exigir estabelecer algumas regras para que eles trabalhem de uma outra, de uma outra forma, uhum. em que haja uma melhor remuneração ou participação menor, maior para o, para o cara que é o seu sócio, porque na verdade o cara do Uber é um sócio Exatamente. ele pega muita pancada na cabeça mas tem uma outra que eu acho que é a mais legal simples cara, o que que é o Uber? é um aplicativo que passa informação para que os caras tenham mais agilidade para sair de um ponto, pegar um cara e levar onde ele quer, uhum. é só isso, isso é tecnologia concorda? Sim. É o
0: que antigamente Estimula. o táxi fazia no rádio.
2: Exato. Estimula a surgirem outras. Põe um monte de gente para concorrer. Não apenas o Uber 99, quem quer que seja. Pô, coloca 50. Quando tiver 50, o que, é que o Uber vai fazer? Puta, eu tenho que ter mais gente comigo. Como é que eu faço ter mais gente? Vou Exatamente. reduzir é a, vai, taxa, galera, vai, a... Comer, vai começar a encarar o motorista como um sócio, de fato. Exato. Transforma o motorista num sócio. Porque a Uber vai dizer o seguinte. O que, é que ela vai falar? Pô, tudo bem? Eu posso ganhar um bilhão em um mês. Mas eu posso ganhar um bilhão em um ano. Eu vou dizer aquilo que a gente estava conversando no início. Só multiplica quem soma. Uhum. Só soma quem sabe dividir. E quem não sabe dividir, porque não soma e não consegue nunca multiplicar, vai sempre diminuir, vai, vai perder. Olha, aí o que, que ele vai fazer? Simples. Ele vai de um sócio de verdade. Aumenta o lucro dele. Faz com que ele fique mais comigo. Não vá para o outro que é meu concorrente. Aí vai.
0: Não, só de você ter dois, três aplicativos, isso já está acontecendo. Ah, pois
1: é. É, não, e assim, quem, tá quem, quem a gente tem de, de aplicativo? Tem a Uber, a 99, quem mais? Aí vamos pensar em, em aplicativo de entrega: é. iFood, o Uber Eats e quem mais? Cara,
2: não tem. Tem que ter mais. Tem que ter, essa mais. Que, essa tem que que é ter mais.
1: Tem que ter muito Pô, tem mais. Tem que ter
2: mais. Eu sei, mas como é que você tem mais? Pô, você tem que estimular que esses caras façam investimentos aqui. Uhum. Agora, como é que o cara vai fazer investimento se um prefeito alopra? Ah, não, quero sobretaxar aqui que eu preciso ter mais dinheiro para pagar minha folha de pagamento de cargos de comissão. porque quando O
0: ministro do trabalho já chega falando que...
2: É injusto, porque são trabalhadores, você Isso é um é de...
0: burguês. Isso é tipo escravidão. Isso, cara. É. Nossa, é is, is, é, tá vendo o exagero? É, é, o exagero é, é sempre... Cara, cara, como que você...
3: É,
2: é,
0: é, é tipo o cara que qualquer coisinha, ele bota nazismo no meio. Que mas olha, sabe qualquer qual é Para pegada. de usar isso, porque você tá exagerando
1: muito. Mas Por sabe o que é danoso do exagero? É que tem uma galera que abraça, velho. Tem uma tem. galera oh, muito tem. grande. Assim, tem, tem uma velho. galera que quando o exagero... Eu sou um desses, né? Quando tem exagero, eu me afasto. Ah, seja legal. de qualquer um ah, dos lados, seja de direito ou de esquerda. Também. Eu vejo exagero e falo, esse cara tá louco, velho. Oh, pô, tá Agora tem uma né?
2: galera que atrai pelo exagero. É. Ela ah, abraça sim, sim.
1: aquilo como uma verdade absoluta o e, meu, e o todo exagero mundo tá É necessário
2: para sua condição de vida. Então ele e vai, o fato né?
1: tá ali te mostrando ah. que tá exagero. Exatamente. É, é isso
0: aí. Não, e os fatos estão ali, os fatos estão ali, na oh, sua cara oh, bateu. Mas olha,
2: mais uma vez, por que o que pessoal de esquerda me detesta? Vocês podem ver eu tô fazendo uma defesa do capitalismo aqui. Aí alguns vão dizer, ah, mas o capitalismo é uma exploração. Pô, capitalismo que nasceu do momento em que Marx se inscreveu não tem nada a ver com isso aqui agora. Uhum. Porque na época do Marx, você não tinha a tecnologia que tem hoje, você Sim. não tem a capacidade de produção que você tem hoje, você não tinha a capacidade de informação que tem hoje, você não tinha a capacidade de transporte que você tem hoje e você não tinha uma coisa que é a capacidade das empresas se colocarem na Bolsa de Valores de uma maneira tal que o empregado da empresa pode ser o sócio dele. Pode comprar um pedacinho. Pode comprar um pedacinho, cara para ir lucrando ao longo do tempo, e negociar e jogar com eles, isso. Eles
1: têm essa... Aí é a
2: educação financeira eles, e a educação de negócios. Eles têm essa, é. essa
1: cabeça.
0: A questão é que, assim, a militância não tem. Não é à toa que outro dia tinha o um partido lá que briga. Não, porque isso, ah. que aquilo... E CLT é bom e o caramba quatro, mas quando foi fazer o, o post, precisava contratar funcionários, deixou bem claro que queria Era PJ. Você
1: <risos> é, é entendeu? Então, tipo assim, né? o, cara, o
0: cara entende, mas aí ele lembra assim, pô, mas a minha militância que eu... Eu trabalhei tanto. Aquela que gosta de um exagero, como você acabou de falar, Igor. Aquela que gosta de um exagero, ela não vai querer esse bom senso aqui. ó. Esse é. pedacinho de bom senso eu tenho que apagar. É. Marcelão. Esse é o problema. Marcelão. Caraca, mano. Que aula. Pô, não, é que eu falei não, Não, você, não. não é pô, monstrão, mas mas nós estamos falando aí. Não, Cara,
2: falando... sério. Professor. Não, vocês estão fa tá vendo, fazer isso aí para eu não sair daqui deprimido. Né? Que, que é, isso? Imagina. Que é é é isso?
0: Muito, Olha, eu quero agradecer muito e quero já deixar um convite em aberto porque eu, eu quero trazer a Dani... Mano, quando você vê a Boa. Dani... A Dani é monstrona também, mano. E cara, eu quero bem, que é. um dia, mais pra frente, venham os dois.
2: Pá, pra mim vai ser uma honra, cara. Olha, Caraca, a gente, a gente
0: vai combinar isso. Eu já, ah, eu já vou mandar é uma mensagem uma honra, pra cara. Dani pra poder trazer a Dani também. E um dia, mais pra frente, a gente trazer os dois... Muito
2: obrigado, irmão. Porra, muito, muito cara. obrigado. Muito eu, eu, eu obrigado tô pela te... aula. Cara, você não tem noção. Eu tô quase chorando aqui. <risos> que isso, cara? Pô, não, porra, Olha, para mim é uma grande honra. Você uhum. não tem noção. Pô, eu assisto, assisti várias vezes eu assisti. Às vezes eu não conseguia assistir todo. assistia só um pedaço, depois eu saía, voltava, pegava outro pedaço. Então, para mim é uma grande honra, cara, porque o trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso, pô. Eu queria aprender a fazer o trabalho que vocês fazem. Sinceramente, não é para concorrer, tirar uhum. de nada disso não, porque é muito legal o que vocês fazem aqui e dá oportunidade para que eu possa aqui falar, explicar algumas coisas. E tá, tem um dado que é, é até interessante. É, e aí eu, se eu voltar aqui, a gente voltando aqui. Quando voltar? Eu tenho, eu tô com problemas cognitivos desde a, a minha covid. Uhum. Tem hora que eu tô falando contigo, porque no início, não sei se prestou atenção, falar você e você, porque eu não conseguia lembrar o nome do Igor. Ah, mas foi falado só hoje, não interessa.
0: Não, mas eu também esqueço de Não, ir. mas só, só tem <risos> um detalhe. Eu esqueço o
2: teu nome, Alessandro. Eu esqueço o nome das coisas. E se me corrigir, eu tô falando alguma coisa, a palavra vai embora, pode me corrigir e me ajudar na hora, porque tá me ajudando, que eu tô com a, eu tô com um movimento. Se eu perder o momento, daquela palavra que eu esqueci, aí eu perco todo o movimento do raciocínio. Uhum. Então, eu prefiro apostar. Mas isso foi turbinado depois da, da Covid. Porque eu fiquei dois meses internado ali. Eu, pô, estive no Beleléu mesmo. Quase que eu fui pro Eu, eu brinco dizendo que eu não morri ali porque nem o diabo me quer. Mas, sinceramente, ali... Pô, cheguei a ter 70 e pouquinho de saturação, cara. Caraca, Nossa, velho. mano! É. Foi... Aí eu fui entubado para fazer um exame. Aí depois eu conto essa história da intubação Foi uma coisa, pô, super traumática. Porque foi. Aí, ali, eu tô com sequelas até hoje. Sequela perder. tô com 2,5 graus e meio a menos de visão
3: Caraca.
0: em
2: seis meses. Então, essa se é sequela. tu tá vindo, veio um monte de sequela. Um monte, um monte, um monte.
0: Mas graças a Deus. Mas você graças cara. a Deus. Graças aqui. a Deus você tá aqui com a gente dando aula. Aqui, <risos> Mas fiz
2: aula. isso aqui, você vai dizer. Se a gente voltar aí. Se eu... Cara, me corrige se eu falar alguma coisa, porque eu vou num argumento para contribuir com o trabalho de vocês. Ah, não sei assim, não, viu, é assim. Marcelão, que eu vejo você falando assim, eu falo, mano, deixa não dá o cara parar, Não dá pra parar, não dá deixa... pra interromper. <risos>
0: você tem mesmo o dom da comunicação, mano, de verdade. <risos> Pô, né? legal. De verdade <risos> mesmo. Olha, eu vou
2: mandar pra minha mãe, tá com 90 e pouco aninhas, cara, <risos> e ela tá lá, ela não deve, deve estar tá dormindo, só eu vou pegar aí <risos> só esse trecho e mandar pra ela. Tá vendo como valeu a pena ter apostado em mim? <risos> Sensacional. Valeu, Gente, cara, valeu. muito
0: obrigado, muito obrigado, Marcelão. Igor, muito obrigado. Quer eu fechar agradeço. com alguma aí
1: ou... Eu... Não, mandar um recado para galera aí, para é se aí. inscrever no canal do Feras Cash, também seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, estamos, todas as... estamos em todas as redes sociais, então não se esqueçam toda segunda-feira essa collab maravilhosa com é o Alessandro aí. Santana
2: Oficial. Se Deus
0: quiser, né, vamos botar mais um dia show. nessa brincadeira vamos, aí vamos, também. Vamos, vamos, estamos conversando bola, aqui, vamos
2: colocar mais um dia. Marcelão,
0: é quais é são as suas redes sociais? Sabe de cor aí?
2: Eu tenho o um Instagram, Marcelo Underline Suano. Certo. Eu tenho o Twitter, que eu não lembro agora, mas depois eu vou passar. Quem está no Instagram, eu passo. Mas vai estar tu... aqui no primeiro comentário. Mas, mas na descrição tem um detalhe, eu perdi todas as redes, porque eu fui. Porque eu eu contei no início aí, eu fui meio perseguido há dois anos. Perdi Instagram, perdi Twitter, perdi é, um monte de. Foi eita, bicho. Fui bloqueado. Por outras razões, <risos> mas não foi nem por discutir política aí, vou discutir política internacional, eu queria só explicar e todo mundo queria que eu descesse o e pau num do outro, cara. Eu disse, não vou fazer isso. Aí você não... resolveu
0: ter bom senso. <risos> e aí, agora o pessoal não é. do bom senso é que está sendo
2: apedrejado. Pô, cara, me cortaram tudo, cortaram mesmo. Cortaram tudo. Aí, por exemplo, no Instagram, para eu, eu tentar, eu tentei recuperar, uhum. agora tem que mandar uma foto você segurando não sei o quê. Agora tem que mandar uma foto Caraca. assim. Agora tem que mandar uma foto assim. Tem que fazer... Pô, tinha uma hora e... Pô, esse cara não é possível. Toda vez que eu mandava, aí não voltava. Nossa. Eles não queriam mesmo liberar. Aí eu criei um outro Instagram, né? Criei um outro... E recomecei com aqueles cuidados, que eu entendi que... Com todos os cuidados. É, todos os cuidados. Não pode falar certas coisas, não pode ficar isso, é... não pode falar aquilo. E detalhe, eu não gosto de ofender ninguém. Não... Exatamente. Não, mas eu não é... Eu já só tava tentando mas explicar. é por causa da sua opinião. É porque eu só estava tentando explicar. É nem opinião, eu estava tentando explicar. Por pô. Pô, é que está acontecendo isso? Não, não, não. Você tem que dizer que esse cara é mau e todo mundo tem que bater nele. Não vou fazer isso, porque o cara não, não sei nem o que, é que ele é. Tô tentando entender porque ele tá fazendo essa besteira. Só isso. Ponto.
0: Bom ah, senso, sim, tá vendo? O problema é de usar o bom senso hoje em dia. Pessoal, muito obrigado aí por mais um vídeo com a gente. Como o próprio Igor falou aí, você que está assistindo pelo canal do Negão aí, por favor, se inscreve lá no Ferascast. Você que está no Ferascast, se inscreve com a gente. Semana que vem, sabe quem vem? Não sei.
3: Eu já estou vendo ainda quem vai vir a semana que vem.
0: Certo? Mas na outra semana vem a Caroline Sarda. Vou, tra vou trazer uma feminista aqui, ó Barbaralho. Raiz Nossa. Não é feminista política, não Que é feminista ah, na, na campanha E chega lá, não, eu quero uma feminista raiz Show de que, bola que Ativista, boa, eu, que eu boa, quero boa. entender esse negócio Eu
2: vou pegar, agora, agora eu recuperei Minhas redes, vou pegar essa e vou de, é, é, Informar nas minhas redes Pra todo mundo que eu conheço Agora Isso no WhatsApp aí. eu tenho um monte de grupos Aí eu vou passar pra todos Boa, boa.
0: Não esquece Pô. de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal é o se link você lá, não é inscrito. Eu ou... sempre que
2: tiver.
3: Tamo junto, pessoal. É nóis. <risos>